0: Ja, herzlich willkommen zur vierten Sitzung vom äh, Corona-Ausschuss. Wir beschäftigen uns heute mit der wirklich sehr drängenden Frage nach der Zuverlässigkeit des PCR-Tests. Ähm, und wir wollen uns erstmal mit der Funktionsweise insgesamt auseinandersetzen und dann auch weitere Fragen stellen. Ähm, wir haben Gäste dazu. Da komme ich gleich darauf zu sprechen, wer das ist. Ich möchte ganz kurz noch ein paar Sachen äh, vorab sagen. Es ist so, diese Frage der Testung, die ähm, liegt mir schon seit längerer Zeit am Herzen. Da hatte ich ja auch meine Petition ursprünglich gestartet, dass es darum ging, dass wir eben eine solide Zahlenbasis, eine solide Erkenntnisbasis haben, wie überhaupt die Dynamik des Virusgeschehens und die Ausbreitungsdynamik ist in Deutschland. Und diese repräsentative Studie, die ich da gefordert hatte in meiner Petition, die gibt es auch bis heute nicht in der von uns oder mir angedachten Form. Ähm, es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Studien, die durchgeführt worden sind, auch in Bezug auf äh, Antikörpererfassung. Und da zeigt sich ja, dass die ähm, die Gefährlichkeit des Virus im Prinzip im Bereich der einer Grippe liegt, jedenfalls nach dem, was wir bislang wissen. Da gibt es eine ganze große äh, Vielzahl an Studien. Das werden wir auch verlinken an die Übersicht äh, über diesen, diese ganzen Studien, die da inzwischen, in der Zwischenzeit gelaufen sind. In Bezug auf den PCR-Test äh, Test gibt es auch generelle Bedenken, inwieweit der eben in der Lage ist, überhaupt äh, zu erkennen, was für, also wie das, ob da überhaupt infektiöses Material vorliegt, weil er eben durch seine, werden wir gleich genauer noch hören zu, durch seine ähm, Replikation da eben ganz kleine Viruspartikelchen, äh, möglicherweise auch nur ausgeschiedenes oder Restmaterial eben erwischt und man deshalb gar nicht klar sagen kann, ob da tatsächlich eine, Infektion, in dem also eine aktive Infektion sozusagen vorliegt. Also das gibt da ganz viele verschiedene Aspekte, auf die wir zu sprechen kommen werden. Ich möchte noch auf eine Sache hier vorab verweisen, das haben wir auch verlinkt. Das ist eine ein Ringversuch, den die Deutsche Akkreditierungsstelle gemacht hat. Die hat an Labore Tests geschickt, also Proben geschickt und zwar einige mit dem Virus Versetzt und die anderen waren mit einem harmlosen Coronavirus versetzt und es gab auch eine Lehrprobe und da haben sich eben interessante Erkenntnisse daraus ergeben, dass bei der Lehrprobe nur 1, da waren 1,4 Prozent falsch positiv und bei einem Test, der mit einem harmlosen Coronavirus versetzt war, gab es 7,6 Prozent positive Ergebnisse. Das kann man alles nachlesen, ist auch jeweils noch im, hinten im Teil, sollte man sich genau anschauen auch welche Tests dann von welcher Firma da entsprechend ähm, äh, aufgefallen sind. Und da möchte ich noch mal kurz anschließen an unser, an unser Gespräch gestern mit den, Italiener, mit den Italienern, die ja darauf hingewiesen hatten, ähm, dass sie da auch viele äh, positive Testergebnisse hatten. Und in Italien ist äh, insbesondere die, ähm, ein die, der Test einer, einer türkischen Herstellerfirma ähm, die heißt, ich glaube, Anatolia Geneworks, äh, verwendet worden. Und hier in diesem, zumindest in diesem Instant, äh, äh, dem Ringversuch, hat die sehr schlecht abgeschnitten, eben mit, mit äh, 25 bis, bis 40 Prozent falsch positiven Ergebnissen. Also teilweise, also bei einigen, äh, also bei, bei den falsch, bei den nicht mit dem. SARS-Virus, SARS-CoV-2, virus SARS versetzten Proben. Also das ist schon bemerkenswert und man muss natürlich unter dem Aspekt auch das Geschehen äh, sehen. Wir wissen nicht auch, welche Tests in welchem Labor zum Einsatz kommen. Und wenn wir uns eben angucken, was dann mit einem positiven Testergebnis äh, dranhängt, auch juristisch dranhängt, dass man in Quarantäne ist, dass man seinen Betrieb schließen muss und so weiter, sind natürlich ähm, müsste man eigentlich davon ausgehen können, dass der Test eben insgesamt sehr zuverlässig ist. Und hier gibt es eben doch äh, gewisse Zweifel. Aber jetzt möchte ich diese, die Fragen sozusagen an die Spezialistin richten, äh, richten. und ich begrüße die Frau äh, Professor Kämmerer. Sie ist Virologin und Immunologin und steht uns heute für ein Gespräch äh, zur Verfügung dann ich gebe mal an Herrn Dr. Wodag, er kann dann auch zu den, wir haben Grafiken vorbereitet, die auch verlinkt sein werden. Ja,
1: guten Morgen, Frau Professor Kämmerer.
2: Hallo Herr Grüß
1: Das ist schön, dass Sie äh, sich bereit erklärt haben, so fachliche Fragen mit uns zu besprechen, denn Sie haben eine langjährige Erfahrung im Umgang, im praktischen Umgang auch mit der Diagnostik und mit der Bewertung auch von immunologischen Befunden und das ist ja ganz wichtig, weil wir auf der Basis dieser immunologischen Ergebnisse und der Tests, die es da, die es da gibt, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, äh, dann auch Entscheidungen zu fällen haben, dass die Gesundheitsämter laufend Entscheidungen fällen, so dass man manchmal den Eindruck hat, äh, dass das Bewusstsein, was diese Tests eigentlich bedeuten, nicht so richtig entwickelt ist. Und äh, das ist ja, hat ja für unsere ganze Wirtschaft und für die, für die Schicksale der Menschen die ihre Arbeit verlieren und naja, das hat für alle sehr, sehr viele Auswirkungen.
2: Ja, ja wobei bisher ja überwiegend eben die schon angesprochene PCR-Diagnostik gemacht werden, was ja kein immunologischer Test ist, sondern nur
1: ein Nukleinsäurenachweis. Ja, ich ich finde es mal ganz ganz wichtig, dass man das nochmal herausstellt, denn dieser PCR-Test, der multipliziert ja nur ein bestimmtes, eine bestimmte Sequenz von definierten Molekülen und... Für, für, ja, der, es multipliziert
2: nur einen kleinen Genabschnitt aus einer ausgewählten Region des Virus, ohne sagen zu können, ob das full Längs virus überhaupt vorhanden ist. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen.
1: Also auch wenn da Trümmer sind, würde es das merken. Würden die gemessen werden. Also wenn das, virus, Entschuldigung, noch? wenn das Virus nicht mehr ganz vorhanden ist, sondern nur noch Teile davon, und es wären diese dann, Teile, dann würde es auch positiv anzeigen. Wenn
2: genau diese Teile noch intakt vorhanden sind, als Fragmente, die sind ja sehr klein, die da nachgewiesen werden, dann würde das genauso noch nachgewiesen werden, exakt.
1: Und das, das heißt ja dann noch gar nichts, was irgendwelche körperlichen Reaktionen angeht, das heißt, da, da misst man nichts, was mit den Menschen passiert, sondern da misst man nur, da liegt so ein Teil rum. Sie messen ausschließlich, ob da noch
2: eine Nukleinsäure vorhanden ist, genauso wie die Forensiker zum Beispiel nachweisen, ob da irgendwelche Genspuren von, von irgendjemandem vorhanden sind, was aber nichts mit lebenden Zellen, aktiven Viren oder irgendeiner Krankheit zu tun hat.
1: Also dieser Test kann keine Infektion nachweisen, denn die Infektion, ist ja, ja, die Infektion ist ja die Reaktion des Körpers.
3: Das ist jetzt wirklich, wirklich wichtig. Ja.
1: Ja.
2: Also der Effekt der PCR kann nachweisen, dass die Nukleinsäure dieses Virus, wenn der Test ausreichend spezifisch ist, in dem Patienten gefunden wird. Kann aber noch nicht sagen, ob das Virus replikationsfähig ist, also sich in dem wird tatsächlich vermehrt und kann auch nichts darüber aussagen, ob der Patient ursächlich dann krank wird mit diesem Virus. Ja. Es ist eine Korrelation, wenn jemand krank ist, die Erkältungs- oder die Krankheitsanzeichen hat und eben einen sehr hohen Nachweis für die Nukleinsäure hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass das Virus ursächlich dabei ja. ist. Aber die vielen, die positiv sind, ohne Symptome, da kann man gar nicht sagen, sind die wirklich mit einer großen Viruslast
1: befallen oder nicht. Ja, eigentlich könnte man da ja noch nicht mal sagen, sie seien infiziert, weil Infektion ist ja immer die Reaktion des Körpers. Richtig, die
2: haben praktisch auf der Oberfläche des Abstriches ist diese Virus-RNA. Das heißt noch nicht, dass es in den Zellen drin ist und das heißt eben auch noch nicht, dass da ein intaktes lebende, also lebend ist ein Virus ja sowieso nicht, aber ein vermehrungsfähiges Viruslast vorhanden
1: ist. Das, ist das kann man mit
2: dem Test so nicht nachweisen.
1: Ja. Das ist der PCR-Test. Das ist der ja. Test, der jetzt überall angewandt wird auf dem Wattetupfer, der jetzt überall den Menschen dann wo Abstriche gemacht werden und wo dann auch die Konsequenzen abgeleitet werden.
3: Genau. Okay. Ähm Frau Professor Kämmerer, das ist eine aus meiner Sicht jedenfalls wahnsinnig wichtige Information, die, glaube ich, 99,9 Prozent der Weltbevölkerung, die jetzt versuchen, sich verzweifelt irgendwelche Masken aufzusetzen, nicht bekannt ist. Denn aus den Medien wissen wir zumindest eins und aus eigener Erfahrung, weil ich eben viel in den USA bin, weiß ich eins, in den USA ist der einzige Grund für die jetzt laufende Panik, die immer wieder neuen Wasserstandsmeldungen betreffen, die Infektionszahlen. Und wenn es, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass diese PCR-Tests, wie wir sie jetzt gerade, äh, Dr. Wodak und Sie, sie uns gerade beschrieben haben, äh, benutzt werden, dass diese Tests äh, zwar, wenn sie positiv testen, den Nachweis darüber erbringen, dass es irgendwelche Moleküle gefunden hat oder auch Trümmer davon, aber jedenfalls noch nicht notwendigerweise den Nachweis dahingehend, dass hier eine Infektion stattgefunden hat?
2: Das ist richtig. Sie müssen irgendwie mit den Molekülen, dieses, also mit den RNA-Molekülen des Virus in Kontakt gekommen sein. Das heißt aber eben noch nicht, dass, dass, dass Sie mit einem krankmachenden, ausreichenden Menge an Virus in Kontakt gekommen sind. Es gibt PCR-Tests für HIV und so, wo man das macht und wo man dann auch definiert und sagt, also ab einer gewissen Sensitivität sagt man, gut, da muss das Virus vorhanden sein. Aber das ist im Moment über die vorhandenen PCRs praktisch nicht rauszukriegen, wie das bei SARS-CoV-2 überhaupt gewertet wird.
1: das denn Die geforderte Validierung des Testes wenn man jetzt wenn man den PCR-Test anwendet und man wollte was über eine Infektion damit sagen, könnte man das überhaupt, könnte man ihn so validieren, dass man mit dem PCR-Test eine Infektion nachweist?
2: Sie könnten natürlich sagen, Sie haben Patienten, wo Sie ein Virusisolat machen können, so wie man das bei anderen Viruserkrankungen ja auch macht und sagen, ab einer diese pcr arbeitet ja logarithmisch, aus 1 wird zwei aus vier und so weiter, vervielfältigt das die Nukleinsäure von den Viren. Und man geht normalerweise aus, dass wenn das sehr früh anspricht, also sagen wir mal nach 20, 25 Amplifikationszyklen, sagt man, da sind so viele Viren vorhanden gewesen oder Virus-RNAs vorhanden gewesen, das muss dann auch tatsächlich ein, eine entsprechende Viruslast gewesen sein. Das müsste man aber mit solchen Patienten und mit direkten Virusisolaten nachweisen und validieren. Und ich habe bisher noch nichts in der Literatur gefunden, dass das mal gemacht wurde.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch das, was die Europäische Union ja von einem Test verlangt, der für diagnostische Zwecke eingesetzt werden soll. Ähm, ja, Sie
2: müssen auch Ringversuche machen normalerweise, dass Sie Proben kriegen, von denen Sie nicht wissen, ist da jetzt was drinnen oder nicht und nur der, der, die Diagnostik-Sammelstelle weiß es, und Sie müssen zurückmelden, positiv, negativ, schwach, positiv und das läuft ja alles nicht. Ja,
4: Frau Professor Professor Kämmerer, wo wie wir bei dem, äh, bei dem Thema sind, es ist schön, dass Sie das gerade äh, angesprochen haben. Können Sie vielleicht nochmal für, für alle die, äh, kurz zusammenfassen, wie so ein PCR-Test eigentlich funktioniert? Also was genau wird da eigentlich gemacht? Weil man hört immer dieses Wort PCR-Test, PCR-Test. Ich glaube, viele Leute können sich gar, nicht darunter, gar, nicht, eigentlich gar nichts darunter vorstellen, was da eigentlich genau passiert und wofür das eigentlich überhaupt da ist. Können Sie das vielleicht irgendwie äh, kurz zusammengefasst erklären?
2: Ja, also ein PCR-Test, das ist der sogenannte Polymerase-Kettenreaktionstest. Da macht man sich zunutze, dass sich die Erbinformation, also die, die Nukleinsäure, mit speziellen Enzymen vervielfältigen lässt. Das ist das, was die Zelle sowieso macht, wenn sie sich entweder teilt oder ähm, eben mRNA, also diese, diese Boten-RNA, vervielfältigen muss, um irgendwelche Eiweiße herzustellen. Und ähm, das, äh, dafür gab es ja auch für Herrn Mullis den Nobelpreis. Der hat ein Enzym gefunden, mit dem man immer und immer wieder diese Vervielfältigung machen kann. Und sie isolieren die Nukleinsäure dieses Virus, schreiben die, in dem Fall, das ist ein RNA-Virus, die Coronaviren, müssen die in DNA, also in Desoxyribonukleinsäure, also unsere Erbinformation umschreiben. Und dann können sie den Prozess starten, indem sie kleine Nukleinsäurestückchen wählen. Das sind die sogenannten Primer. Die passend zu der Sequenz sind. Das setzt natürlich dummerweise voraus, dass Sie schon wissen, was Sie suchen. Also, das heißt, Sie müssen die Sequenz haben, um diese, das sind meistens so 20 einzelne Nukleotide, lange kleine Teilchen, die im Computer zu kreieren. Und wenn man nicht weiß, was man sucht, dann wählt man ein sehr nahe verwandtes Virus. So ist es jetzt in dem Fall auch gelaufen. Es gibt genügend Beta-Coronaviren und SARS. Und dann hat man gesagt, welche Regionen dieser Viren, aller bisher bekannten Viren sind sehr ähnlich und da sucht man sich dann diese quasi Erkennungsmusterstückchen, zwei Stück, die sind im Abstand voneinander von ja zwischen in dem Falle jetzt 80 und, und 200 Nukleotide. Und da an diese kleinen Stückchen, wenn die jetzt speziell an die erkannte Sequenz binden, da kann dann dieser Vervielfältigungsprozess starten. Und die in den modernen Diagnostiktests verwendete Systematik ist so, Sie haben ein drittes Stückchen, was in der Mitte des zu vervielfältigenden Genabschnittes liegt. Der ist mit einer Fluoreszenzfarbe markiert. Und jedes Mal, wenn Sie diese, sagen wir mal, die, die SARS-CoV-2-Stückchen vervielfältigen, wird dieses dritte Stückchen wieder abgebaut. Dann gibt es ein Farbsignal, dann geht der ganze Prozess wieder von vorne los. Alle drei Stückchen hängen sich an die neue Nukleinsäure dran. Dieses Enzym arbeitet sich wieder drüber hinweg. Das ist wie so ein Reißverschluss, der immer hin und her geht und dabei jedes Mal sich verdoppelt. Und dann gibt es wieder ein Farbsignal und so weiter. Und dieses Farbsignal bei den modernen Geräten wird erkannt. Und je früher Sie gut nachweisbare Farbsignale haben, umso mehr vervielfältigte Nukleinsäurestückchen haben Sie in der Probe drin. Und man sagt, wenn die also nach zum Beispiel 25 solchen Wiederholungen kommt, habe ich sehr, sehr viel Nukleinsäure drin gehabt und sage also, die Probe ist positiv. Und wenn die erst nach 40 Zyklen oder so kommt, dann sage ich, oder oh, da, das ist falsch negativ, da kann zufällig irgendwas passiert
3: sein. Okay. Also, das ist alles, was der Test, wenn er positiv anzeigt, eigentlich an Informationen mitteilt. Richtig. Aber nicht ob. Er zeigt mir,
2: wie früh, dann kann ich rückwärts rechnen, wie viel, das wurde ja in diesem Original-Cormann-Paper zum Beispiel gemacht die dann sagen, also ich kann rein theoretisch mit der ersten PCR, die da publiziert wurde, rein theoretisch 3,9 Moleküle Virus nachweisen.
3: Für mich als Jurist, ich habe zwar früher viel Medizinrecht gemacht, aber ich habe null Ahnung äh, von diesen Dingen, für mich als Jurist ist entscheidend, dass das alles ist, was dieser Test, wenn er positiv testet, mitteilt, dass es also gerade nicht bedeutet, dass jemand infiziert ist, auch nicht, dass er, erst recht nicht, dass er krank ist und schon gar nicht, dass er tot ist. Ne?
2: Sie können mit diesem Test nur nachweisen, dass da die zu vervielfältigenden Stückchen des Virus in dem Abstrich des Patienten vorhanden sind, mehr nicht. Das Sie können damit noch nicht sagen, eben, dass es ein krankmachendes oder überhaupt äh, ansteckendes, vervielfältigbares Virus ist. Das muss man postulieren.
3: Ja, und das ist mir wichtig, weil ich glaube, dass die Mehrzahl der Bevölkerung, die Mehrzahl auch der Zuhörer und Zuschauer hier, ähm, zwar beeindruckt sind davon, äh, wie das Ganze technisch in Anführungsstrichen funktioniert, aber ich glaube, dass für die Mehrzahl der Zuhörer und Zuschauer das Ergebnis wichtig ist. Und das Ergebnis lautet für mich, wenn ich das nicht vollkommen falsch verstanden habe, dass die ganzen Positivtests, die jetzt aus den USA als Wasserstandsmeldungen rüberschwappen, in Wahrheit nichts darüber aussagen, ob diese Leute tatsächlich infiziert oder gar krank sind.
2: Das ist richtig. Wenn die P Wobei mit einer Einschränkung, wenn diese PCR sehr früh anspricht, können sie schon davon ausgehen, dass diese Leute tatsächlich Viren haben. Das ist einfach eine Problematik, wo man den sogenannten Cut-Off setzt. Mhm. Und der ist halt in den Arbeiten meistens nicht definiert. Dieser CQCT-Wert, so heißt es, der müsste zwingend mit angegeben werden. Es ist wird nie bekannt gegeben, mit welcher PCR unter welchen Bedingungen werden diese positiven Ergebnisse erarbeitet und deswegen kann man die absolut nicht bewerten, was daraus gegeben wird. Das ist
4: wie Kaffeesatzlesen. Also mit anderen Worten, es wäre sinnvoll, diese Zahlen danach aufzuschlüsseln, wie schnell der Test zum Beispiel bei, bei bestimmten Personen angesprochen hat, aber die, die, die bloße Information, bei so vielen Personen hat der Test angesprochen, ist im Prinzip wertlos.
1: Ja. Dann gab, es doch, dann gab es doch diese Sache, dass äh, da mal nachkontrolliert wurde, dass zum Beispiel im Vogelsbergkreis, da hat der, der Amtsarzt, der hat dort äh, 14 Positive dann gezählt im PCR-Test und hat aber, die waren alle gesund, hatten keine, hatten keine äh, Symptome und dann hat er das sicherheitshalber doch nochmal nachtesten lassen. Und was wird denn danach getestet? Die waren dann alle negativ. Wie kann das sein?
2: Ja, das, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist natürlich, dass ein zweiter also PCR-Test verwendet wird. Ursprünglich sollte es ja so sein, dass drei verschiedene Genabschnitte vervielfältigt werden und nur wenn mindestens zwei davon ein deutliches Signal geben, kann man sagen, derjenige ist positiv. Wenn der Test, da gibt es ja jetzt inzwischen x kommerzielle Tests, wenn der eine Test positiv ist, kann trotzdem der zweite Test negativ sein und der dritte Test negativ sein. Und wenn der Amtsarzt jetzt gesagt hat, oh diesen Test traue ich nicht, ich nehme einfach einen anderen Test, der andere Regionen vervielfältigt und die sind plötzlich alle negativ, dann kann es durchaus heißen, dass halt der erste Test falsch positiv war.
1: Also kann das der, der Test, der in Deutschland am meisten verwendet wird von der Charité, der, hat, der wird ja auch gesagt, dass der auch andere vorherige SARS-Viren, bei Fledermäusen zum Beispiel, dass er da auch positiv anschlägt. Das heißt, da steht ja
2: in der Originalpublikation sogar drinnen.
1: Ja, und das der, hat ja
2: publiziert, dass das so ist.
1: Genau. Und wenn, wenn wir jetzt plötzlich im Abwasser in Barcelona positive Tests finden, und ich, eigentlich müsste man ja davon ausgehen, so ein, ein SARS-Virus, was in, in, in Wuhan dann plötzlich aufgetaucht ist, angeblich total neu, äh, das müsste man doch irgendwie dann vergleichen mit alten SARS-Viren. Und kann man das, dann gibt es dann da eine Übersicht über alle SARS-Viren, die in Europa so rumkreuchen und die, die, die da möglicherweise durch den Test dann positiv gefunden werden. Wie sicher ist denn, das, dass man überhaupt das... Oder anders gefragt, die vielen Tests, die es gibt, wenn man die jetzt werden überall angewendet, messen die alle dieselben Viren oder kann das auch sein, dass die unterschiedliche Viren messen?
2: Das kann natürlich sein. Wir erfahren ja nicht, was diese Tests alle genau nachweisen. Wir erfahren ja nicht die Sequenzen und man kann das dann ja nicht in den entsprechenden Genbanken überprüfen. Das sind ja kommerzielle Tests überwiegend und solange nicht die genauen Sequenzen der verwendeten Primerproben angegeben wird, werden Sie nie eine Chance haben zu überprüfen, was es ist. Eigentlich müssten Sie ein sogenanntes Panel von allen Viren haben, keine Ahnung, die Charité müsste das eigentlich haben. Und die Tests über alle vorhandenen Viren laufen lassen, also über alle vorhandenen, nahe verwandten Coronaviren, egal ob jetzt Fledermaus oder Mensch oder Schwein oder Rind oder Kamel oder Katze. Ja. Und dann schauen, welcher Test erkennt nur ganz spezifisch SARS-CoV-2 und die anderen nicht. Also das ist natürlich riesen viel Arbeit, aber... Das wäre eigentlich zwingend nötig, um so einen Test zu validieren. Also eine Publikation, die das gemacht hat, ist mir bisher noch nicht bekannt.
1: Aber dieses SARS-CoV-2-Virus, das ist ja durchsequenziert. Das wissen das kennen wir in allen... Ja, 30 ja da gibt
2: es viele Sequenzen, ja.
1: Ja, das sind, weiß ich, um die 30.000 oder so, nicht? Wie sind das, oder noch mehr... Das soll ja alles oh, ich ich habe jetzt den
2: Überblick verloren, ja. aber das waren am Anfang war es eine aus Wuhan und eine aus Frankfurt und danach ist es ja explodiert, weil heutzutage die Sequenzierung ja kein Problem mehr darstellt.
1: Und Die ändern sich ja auf Dauer nicht. Das heißt, das heißt, dass wenn wir sagen, wir messen jetzt, wir suchen ein Virus, das ist ja das Sars-CoV-2-Virus, das suchen wir. Das ist die Gefahr. Das wird uns immer so gesagt. Aber in Wirklichkeit, ja. in Wirklichkeit suchen wir mit einem PCR-Test und finden alle, alle möglichen unterschiedlichen Viren, von denen wir aber gar nicht wissen, ob sie genauso wirken wie das andere. Also wir, wir können die krankmachende Wirkung damit ja gar nicht abschätzen. Ist das
2: so? Ja gut, das ist ein, ein RNA-Virus und RNA-Viren mutieren unglaublich schnell. Das heißt, also, sie werden, wenn Sie jetzt in der ganzen Welt sequenzieren, werden Sie unglaublich viele Varianten dieses Virus finden. Das ist, liegt ganz normal in der, in der Sache der, der, der RNA-Viren, dass sie da praktisch nie exakt dieselbe Sequenz finden werden, die jetzt in Wuhan ist, die jetzt in New York ist, die jetzt in Rio de Janeiro ist und die jetzt in Melbourne ist zum Beispiel. Das ist praktisch ausgeschlossen, außer einer reist von A nach B nach C und verteilt überall genau exakt sein gleiches Virus.
4: Damit ich das, das richtig, richtig verstanden habe, ähm diese Tests, die es zurzeit gibt, diese ganzen verschiedenen Tests, die auf unterschiedliche Sequenzen von unterschiedlichen Viren möglicherweise anspringen. Also ich kann mich hinsetzen, einen Test machen, der fällt negativ aus, dann den nächsten Test nehmen, der fällt auch negativ aus, dann den nächsten Test nehmen und der fällt positiv aus. Und dann kann ich sagen, ich habe hier das SARS-CoV-2, SARS-CoV-19, irgendein SARS-CoV-Coronavirus nachgewiesen.
2: Also rein theoretisch können Sie, genau, mit, mit, wenn Sie 100 Tests mit 100 verschiedenen Nachweissystemen machen, kann es sein, dass 50 negativ sind, 30 sind positiv und 20 kann man nicht beurteilen. Letztendlich, was es dann ist, dazu müssten Sie eigentlich zwingend immer das, was Sie da vervielfältigt haben, sequenzieren. Um dann sagen zu können, ja, das ist genau das, was ich gesucht habe.
1: Also als, als Kliniker, als jemand, der sich immer um Menschen kümmert und so Krankheiten sieht, äh, ist das, das ist natürlich eine völlig andere Welt. Das ist eine molekulare Welt. Da findet man Molekülketten und findet da äh, ja, Informationen, Zellinformationen. Und äh, das hat ja mit dem, was das Infektionsschutzgesetz regelt, nämlich Krankheit und Ansteckung, also Infektionen von einem Menschen auf den anderen übertragen, das kann man ja gar nicht direkt anwenden.
3: Ist das so?
2: Ja, nee, da mü dazu müssten Sie tatsächlich ja irgendeinen aktiven Virusnachweis mal haben. Aber wie kommt
0: es ja. das eigentlich, dass der gar nicht, dass das nie, der Virus nie isoliert worden ist und dann auch entsprechend ähm, das abgeglichen ist, so dass man eine Art von Goldstandard oder wie man das sehen möchte, hätte, weil es ist doch eigentlich merkwürdig. Wir haben ganz viele infizierte Personen gehabt, Erkrankte, Verstorbene. Ist denn nicht möglich, aus dem Gewebematerial dieser Personen, aus dem Thrombus, was gestern die Frau Professor Gatti angesprochen hat, mal diesen Virus ähm, rauszuziehen, zu säubern, was weiß ich, dass das nicht verunreinigt ist mit irgendwelchen anderen Dingen und dass dann äh, man das mal hinterlegt. Ich meine, es sind ja jetzt viele Monate vergangen, und ja Verständnis, dass man das jetzt ganz am Anfang vielleicht nicht tun konnte. Aber dann sind ja die ganzen Fälle bei uns aufgetreten und von den 9000 Leuten, die jetzt zumindest im Zusammenhang mit Corona oder positiv Test positiv verstorben sind, da hätte man doch mal so eine Untersuchung machen können.
2: Man, man kann natürlich eine Virusisolation machen, so wird es ja bei Influenza und anderen Viren auch gemacht. Sie müssten dann halt... Eine, 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 eine Lavage oder müssten eine, eine sehr viele Abstriche machen, die auf Zellkultur geben und dann vervielfältigen. Also das ist nicht ganz einfach, aber es geht. Und es ist ja auch mit ähm, SARS-CoV-2 in verschiedenen Labors inzwischen publiziert gemacht worden. Also die Chinesen haben natürlich mehr Vorlauf. Ja, also es gibt schon etliche ähm, auch Publikationen inzwischen, wo in verschiedenen Orten Viren, auf entsprechenden Zellkulturen isoliert und dann auch sequenziert wurden. Also das Virus als solches ist tatsächlich ähm, existent und vervielfältigbar bei Leuten, die dann halt auch wirklich eine sehr hohe Viruslast haben. Ähm, das Problem ist aber, die müssen sie ja erstmal erwischen, diese Leute, die so viel Viren haben, dass sie die daraus isolieren können. Ein positiver PCR-Test ohne Symptome reicht da nicht, die müssten dann schon richtig krank sein und sie müssen in der aktiven Phase erwischen, um daraus Viren zu isolieren.
3: Das ist für uns wirklich wichtig. Also ich habe in Erinnerung, dass ich aus von dem Charité-Test gelesen habe, der glaube ich im Januar oder so entwickelt wurde, dass man ja. an der Charité, so, also ich sage es jetzt mal laienhaft juristisch, so ein bisschen rumgeprobt hat und dann so eine Art, ich glaube, es wurde auch so formuliert, so ein educated guess, also so gedacht hat, das könnte so passen. Und dann das, was man als Test zusammengefummelt hatte, ich sage es noch mal nur laienhaft, ich meine das nicht bösartig, nach Wuhan geschickt hat und gefragt hat, hier passt das so ungefähr auf das, was ihr da gefunden habt. Und das wurde bejaht und seitdem, wird dieser Test hier in Deutschland, wenn ich mich nicht vollkommen irre, überwiegend benutzt, um zu sagen, oh, 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 wir haben schon wieder äh, fünf neue Infektionen und so weiter? Das, äh, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich, ich weiß, dass ich es jetzt laienhaft formuliert habe, aber so ungefähr habe ich es gelesen und so ungefähr habe ich es verstanden. Kommt das so ungefähr hin?
2: Das, das ist ja genau das, was in der Publikation steht. Die haben ja über, da steht sogar drin, über Social Media erfahren, dass da ein Virus Grassiert mhm. haben dann gefragt, was könnte das sein? Ja, könnte ein Coronavirus sein? Dann haben sie sich an die Genbanken gesetzt und haben gesagt, na ja, dann äh, das ist die kleinste, der kleinste gemeinsame Nenner aller vorhandenen Viren. Das könnte schon passen und haben dann eben diese drei ähm, Genamplifikate kreiert und haben diese PCR dann hingeschickt. Das ist ja publiziert ähm, Korman et al. am 21. Januar. Das ist eine Publikation, die ist am 21. eingereicht, am 22. angenommen und am 23. publiziert. Kann man äh, nachlesen und da steht es genau drinnen. Und die haben, steht auch drin, extra diese Nachweistests so gemacht, dass sie, ich zitiere mal, alle asiatischen Coronaviren einschließlich der Fledermausviren erkennen. Also es war ein Suchtest. Eigentlich ist es völlig richtig. Man sucht erstmal, ob das ein Virus dieser Gruppe ist dann muss man das, was man gefunden hat, sequenzieren und sagen, so, jetzt habe ich die spezielle Sequenz und jetzt muss ich PCR-Tests machen, die nur zu diesem Virus passen und alle anderen ausschließen. Hm. So wäre das korrekte Vorgehen.
3: Okay, das ist aber nicht passiert, sondern wir haben mit diesem damals, ich sage mal, über den Daumen gepeilten Test seither gearbeitet, ich weiß, dass es inzwischen auch andere gibt, also angeblich wohl über 300 in der ganzen Welt, vielleicht auch noch mehr. Aber vom Grundsätzlichen her ist hier in Deutschland mit diesem Test gearbeitet worden und der als Grundlage dafür genommen worden, beispielsweise in Göttingen, wo ich lebe, nicht herkomme, aber lebe, oder in dieser Fleischfabrik Tönjes oder hier in Berlin in einem Wohnheim, als Grundlage dafür genommen worden, da teilweise über Wochen den Laden zuzumachen. Als Jurist... Ben? Als Jurist äh, kann ich nicht verstehen, dass auf einer so aus meiner Sicht vollkommen wackeligen Grundlage, die Grundlage sagt ja noch nicht mal was darüber aus, ob jemand wirklich infiziert ist, sondern nur darüber, wie wir eben besprochen haben, dass ein bestimmtes Molekül gefunden wurde. Ich kann nicht verstehen, dass auf einer derart wackeligen ba Basis juristische Entscheidungen solcher Tragweite getroffen haben. Fragen Sie sich das auch, äh, Frau Professor?
2: Das, das ist ja das Problem, als als banaler kleiner Naturwissenschaftler versteht man das nicht. Ich bin ja auch jetzt kein Virusforscher mehr, das ist ja schon eine ganze Weile her, ja, und habe mir dann gedacht, was ist da dran, also da stimmt doch irgendwas nicht, ja. ja, nur deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, mich damit wieder zu beschäftigen, weil das einfach, man kriegt einen Knoten im Gehirn, wo man sagt, das passt nicht zu den allem, was man mal so gelernt hat. Ja. Was da jetzt abläuft. Ich noch was das ist genau das Problem. Und die Tatsache, dass wir, wir wissen nicht, mit welchen Tests gearbeitet wird. Wir wissen nicht, ist das noch der Original, ähm, sogenannte Drosten test mit den drei, ähm, also Spike-Protein, protein und noch Leserahmen. Oder ist der modifiziert worden? Was, die verwenden ja alle kommerzielle Kits und da wird nicht angegeben, was ist da jetzt drinnen? Also eigentlich müsste man mal zwingend rauskriegen, was, welche Tests sind überhaupt angewendet worden, eben und unter welchen Bedingungen sind die Tests ja. verwendet worden. Ja. Und, Vorher und kann man das überhaupt nicht beurteilen. Das ist eine Blackbox, was da läuft.
3: Das ist für uns von Außer für die
2: beteiligten Labors, die müssen es ja wissen.
3: Genau, das ist für uns von wahnsinniger Bedeutung. Wir als Juristen, ich als Jurist, äh, habe normalerweise nicht die Fachkenntnisse, die man braucht, um derart weitreichende juristische Entscheidungen zu treffen, wie sie hier getroffen worden sind. Deswegen muss man die Fachleute, da muss man die Mediziner, äh, die Immunologen, äh, Leute wie Sie befragen. Und ich frage mich, ja. also ich kann es einfach nicht fassen, dass auf dieser Grundlage die Grundrechte ausgehebelt wurden und kein Mensch auf die Idee gekommen sein soll, mal nachzufragen bei Leuten wie Ihnen und anderen, ob das vielleicht wirklich alles so richtig ist. Aber ich höre aus, aus Ihrer Kommentierung gerade raus, dass Sie sich ungefähr dasselbe fragen. Ähm, Sie sind nicht als Jurist unterwegs, sondern als Immunologin. Aber äh, äh, oder, oder finden Sie das normal, was da passiert ist?
2: Hm. Nö, eben nicht, sonst hätte, sonst hätte ich mir da ja keine Gedanken gemacht, das ist ja. nicht normal. Ja. Also Und da werden jetzt die Juristen auch gefordert, ja. mal heraus, also zu zwingen sozusagen zum Notgerichtlich, dass einfach mal die Daten offengelegt werden. Wie gesagt, es dreht und fällt sich alles mit der Spezifität dieser Tests. Ja. Und um das zu beurteilen, muss man wissen, was haben die da überhaupt gemacht?
1: Wenn ich jetzt vorher,
2: vorher, ja. vorher kann man nichts sagen dazu. Ja. Ja? Die, können auch, also die Würzburger Virologen müssen hervorragend gearbeitet haben. Wir haben ganz wenig Positive gehabt. Ja? Ja. Also die haben mit Sicherheit einen eigenen Test gemacht, aber auch da erfährt man nicht, was die machen.
1: Also als, als jemand, der ein Gesundheitsamt geleitet hat und der Seuchen nachgespürt ist, ich das ja, das, da muss man ja dann eine gewisse Sicherheit haben, wenn man sich entscheidet, irgendwie Maßnahmen anzuordnen. Ähm, da muss ich doch eigentlich dann auch, äh, ja, muss ich mich der Frage stellen, von denen, die ich untersuche, wenn die jetzt, und da muss ich einen Eingriff machen, auch wenn es nur ein Wattetupfer ist. Dann muss, ja. dann muss ich mir doch gefallen lassen als Arzt, dass der Patient mich oder derjenige, der untersucht wird, und das ist jetzt was für Juristen, mich fragt, womit wollen Sie mich untersuchen? Welche Konsequenzen hat das? Welche Methode nehmen Sie? Wie sicher ist das? Und was sagt das Ergebnis nachher aus? Und wir haben ja nach dem Infektionsschutzgesetz, nach dem neuen, das jetzt ja ganz schnell verändert worden ist, da haben wir eine Ermächtigung drin des Gesundheitsministers, dass er auch nicht ärztliches Personal äh, losschicken kann und diese Tests machen lassen kann. Wir haben das gesehen im Fleischbetrieb, da waren Soldaten, die haben das gemacht. Das
3: sind jetzt aber juristische Fragen, ja. die kann, die kann ja. Professor Kämmerer nicht beantworten. Nein, das ist richtig. Na, richtig also das, ist können wir, das können wir äh, untereinander oder vielleicht mit den entsprechenden Verwaltungsleuten ja. oder mit den Gesundheitsämtern diskutieren, aber das kann Frau, Kemmerer, Frau Professor ja. Kämmerer nicht beantworten. Für mich war das eben der Knaller sozusagen, weil ich kann es jetzt erst recht nicht mehr begreifen, was hier eigentlich los ist.
0: Aber Ich würde, entschuldigung, ich fände es gut, wenn wir noch mal ein bisschen mehr an der, sozusagen an der wissenschaftlichen Basis uns noch mal bewegen würden. Also es ist ja so, dass dann später noch weitere Frequenzen oder andere, da kam ja von der, ich glaube, aus Amerika von der Behörde, kam ja auch noch mal andere Frequenzen oder Sequenzen, die dann angesteuert wurden. Also das heißt, wir haben jetzt eben diesen und genau. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch eine Information teilen, die ich bekommen habe, auch von Laboren. Wir sind im Gespräch mit ein paar Laboren und da ist es wohl auch so, dass die sich da die Tests teilweise eben auch selber ähm, zusammengesetzt haben. Also die, das kann wohl ein Biomediziner, der da einigermaßen geschickt ist, kann auf der Blaupause im Prinzip von dem drosten -Test, beziehungsweise auch von, von FDA oder im CD, CDC, CDC. CDC, die das herausgegeben haben, die können das dann so entsprechend einstellen mit den entsprechenden Reagenzien, so war mir das beschrieben worden, und können dann quasi auch hauseigene Tests machen.
2: und Das, also das, das, ist, das ist banalste Basisarbeit in einem modernen Labor. PCR-Tests werden für alles eingesetzt, und da gehe ich einfach in die Datenbanken rein, suche mir die Virussequenzen und mache mit Primer Blast oder so meine Primer und mache meine eigene PCR und überprüfe die. Da braucht man über, das, das kann jeder Bachelorstudent, jeder Doktorand, der molekularbiologisch arbeitet, das wird millionenfach jeden Tag gemacht. Und da ist so eine Corona PCR, wenn ich erstmal die Sequenz habe, ist, die hat sich natürlich fast jeder selber gebastelt. Aber das heißt, dann
0: haben wir ja sogar noch ein viel größeres Spektrum an Tests, die da möglicherweise unterwegs sind, also nicht nur diese 300, die man jetzt kaufen kann, wo wir nicht wissen, auf welche Sequenz sie jetzt im Einzelnen oder wann dieser Cut-off-Punkt ist, von dem Sie da gesprochen hatten, ja. die, die Bandbreite sozusagen, was der erfasst oder nicht. Wir haben darüber hinaus noch in den diversen Laboren auch noch mal wieder hauseigene Tests, die da unterwegs sind, die auch nicht validiert sind. Wahrscheinlich nicht ich, validiert, ja. jedenfalls nicht an einem allen zur Verfügung stehenden ähm, genetischen Sequenzrahmen, ja, wo man sagen kann, das ist jetzt wirklich die Zielsequenz, Se die absolut festgelegt ist und nach der müssen sich alle richten. So ist es nicht. Stimmt nee, das?
2: Sie, Sie, und Sie werden ja auch diese eine Zielsequenz nicht haben, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt ja verschiedene Virusstämme und verschiedene Virusmutanten. Äh, Sie werden also nie das eine SARS-CoV-2-Virus mit einer feststehenden Sequenz finden. Das ist ausgeschlossen.
5: Hab noch Sie
2: noch haben ja jetzt schon X Mutanten in den Daten, in den Genbanken drin.
4: Ich habe noch mal ne, ne, äh, eine methodische Frage, weil als ich äh, gehört habe, dass eben diese Tests durchgeführt werden und aus den USA äh, diese diese ganzen Schreckensmeldungen, so viele und so und so viele sind infiziert. Ähm, ich habe mir dann gedacht, selbst wenn, also gehen wir mal davon aus, dieser, dieser Test, der verwendet wurde, der, der ist zutreffend und der, der, der liefert ähm, ver verwertbare Ergebnisse. Ich habe mich halt gefragt, woher will man denn wissen, dass diese Ergebnisse, die produziert worden sind, unnormal sind? Also man müsste das ja, man müsste ja gucken, wie das in den Jahren davor gewesen ist, anhand ungefähr der gleichen, ich sag mal, Bevölkerungsschicht, Bevölkerungsgruppe, die man getestet hat, um dann vergleichen zu können, ähm, ist das überhaupt. Unnormal, dass dieses Ergebnis dabei rauskommt. Verstehen Sie, was ich meine? Also, ähm, ich habe ja. das Gefühl, dass es da ja überhaupt keine Vergleichsgröße für gibt. Äh, können Sie können Sie mir da irgendwie Licht ins Dunkel bringen, dass ich das verstehe? Ist das normal so?
2: Naja, Coronaviren haben ja nie jemanden interessiert. Das war ja das Problem. Also, Coronaviren kommen ja jedes Jahr schon in den Grippewellen mit. Ja, das ist immer so. Wird auch immer so bleiben. In leichten Varianten, aber die waren halt immer, die werden immer als diese banale Erkältungsviren bezeichnet, zusammen mit den Schnupfenviren, den Rhinoviren und ein paar anderen. Die, die, Da hat man gesagt, Erkältung kommt, Erkältung geht, das interessiert halt keinen, dass es diese teure Diagnostik macht, außer ein paar spezialisierten Gruppen, muss man ganz klar sagen, hat Corona niemand auf dem Schirm gehabt, außer jetzt mal bei SARS und bei MERS. Und ähm, ansonsten, es gibt ganz wenige Daten dazu, die wirklich mal systematisch in den Grippewellen mit auch nach Coronaviren geschaut haben. Also da gibt es einfach nichts, weil die immer nur als sozusagen uninteressant gegolten haben. Außer jetzt in der Tiermedizin, da sind sie wichtig.
1: Sie, sie haben ja eine Grafik auch bei Ihren Grafiken. Ich habe die jetzt hier gerade mal auf den Bildschirm geholt. Da kann man sehen, da ist von 2005 bis 2017 sind da Coronaviren und der Anteil, prozentuale Anteil an den, an den Virus, äh, ja, Diagnosen, die man gefunden hat bei Atemwegserkrankten, sind da dargestellt. Und da sieht man. Das sind die drei,
2: Publik die drei Publikationen, da sind ja die Quellen immer genau. mit dabei, ja.
1: Und da sieht man diese violetten Teile dieser Säulen, das sind immer die Corona-Anteile. Richtig. Und äh, diese, die haben sich, die sind mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Das geht natürlich dann immer zu Lasten der anderen. Das heißt, wenn das, ein, das eine Virus sich breit macht, dann haben die anderen weniger Platz so ungefähr. Und äh, ja. so geht das, so wechselt sich das in den Jahren immer so ein bisschen ab. Aber Corona ist immer dabei, ist nur nie gesucht worden. Es mit der Ausnahme dieser wenigen Stellen in der Welt, die das mal, die da auch Corona dabei hatten. Das Robert Koch Richtig. hat es nie dabei gehabt und ist erst im März diesen Jahres angefangen damit.
2: Richtig, ja, weil es eben bisher immer als abgesehen mal von eben diesen zwei Fällen saß und mehrs immer als harmloses Begleitvirus ja. gewertet ja. wurde. Deswegen ja auch die die respiratorischen Viren, die werden nur in den Sentinels gemacht ähm, als als Interesse sozusagen, aber man hat es eigentlich nie konsequent untersucht. Es war eigentlich immer nur als Beiwerk zur Influenza. Und wenn die Influenza halt mal stark war, gab es kaum Coronaviren, weil halt alle dann schon an Influenza erkrankt waren. Und wenn die Influenza versagt, ja, so wie dieses Jahr, dann gibt es halt mehr von den anderen Viren. Also dann kommen die besser durch, sagen wir es so. Jetzt Krank werden die Leute so oder so.
5: Können wir das
3: nochmal nachfragen, bitte? Ja. Wenn ich die Grafik eben richtig verstanden habe, waren auch in den vergangenen Jahren immer Coronaviren dabei. Es ist äh, noch nie, wenn ich das ebenfalls richtig verstanden habe, bis jetzt nach diesem konkreten Coronavirus oder nach diesem, in Englisch heißt es ja Strain of the Virus, der soll ja ganz besonders sein, gesucht worden. Aber es kann sein, das ist meine Frage, kann es sein, dass auch in den Jahren vorher genau dieser Strain of the Virus auch schon dabei gewesen ist. Den hat bloß keiner gesucht und deshalb auch keiner gefunden. Das ist die
2: spannende Frage. Das weiß man nicht. Nachdem aber eben, wie gesagt, Coronaviren, die alle RNA-Viren sehr variabel mutieren, mhm. kann es durchaus sein, dass der, diese Variante jetzt tatsächlich neu ist. Mhm. Neu heißt aber nur, dass sie jetzt nicht was ganz Neues ist, sondern einfach nur eine neue Variante, der schon vorhandenen Beta-Coronaviren ist. Mhm. Dazu müsste man aber diese ganzen alten Proben nachuntersuchen können und nachsequenzieren können, sonst wird man das
3: nie herausfinden. Aber das ist möglich. Möglich ist es natürlich, ja. ja also ich meine, natürlich ist es immer eine Frage des Aufwands. Aber wir dürfen ja hier nicht vergessen, hier geht es nicht darum, das Betreten des Rasens ist jetzt mal für drei Tage verboten, das ist ja das beliebteste Spiel in Deutschland, sondern hier geht es diesmal um was wirklich Großes und wahrscheinlich darum, dass etliche Existenzen für immer vernichtet worden sind und nicht nur für ein paar Tage. Deswegen glaube ich, wenn es möglich ist, das zu tun, das alles nachträglich nochmal zu überprüfen, dann glaube ich, wäre es also aus meiner Sicht als Jurist jetzt höchste Zeit, das zu tun und das war ja eigentlich nur meine Frage. Ist es möglich? Und Sie sagen ja, nur der Aufwand ist eben groß.
5: ne?
2: Wenn, wenn die Proben existieren, das ja. ist, wird das Hauptproblem sein. Sie müssen irgendjemanden finden, der noch Proben mit amplifizierbarem Material, so heißt es, aus diesen Jahren irgendwo asserviert hat. Das ja. wäre die Frage, ob es das gibt. Ja. Gibt es ein Institut, wo es diese für die Virusisolation vorgesehenen Proben oder die Nukleinsäuren ähm, sicher in Stickstoff oder zumindest in minus 80 Grad sichergestellt hat, dass man die jetzt alle nachuntersuchen könnte? Damit steht und
3: fällt die ganze Sache. Ich habe ich hab mal laienhaft äh, gefragt, äh, ein paar Mediziner, was wäre denn, wenn man noch die Möglichkeit hätte, Patienten, die an einer, wie man damals dachte, Grippewelle verstorben sind in 2016 oder 2017, wenn man die Möglichkeit hätte, die zu exhumieren, kann man da nicht auch danach suchen. Aber da kam in der Regel die Antwort, nee, wenn der Patient tot ist, ist auch das Virus tot. Das ist wahrscheinlich so. Ja, also
2: das, das, macht, das, macht, das macht keinen Sinn. Die RNA-Viren sind zu instabil. die zerfallen ihnen und sie müssten ja auch entsprechend aus dem Rachenabstrich also das, ähm, das klappt nicht, weil ein. Sie können noch DNA nachweisen, die ist ja sehr stabil, aber jetzt RNA dann mhm. nachzuweisen. Die RNA ist normalerweise extrem instabil. Also das mhm. heißt, Sie müssen die Proben schon frisch behandeln und dann vorsichtig einfrieren. Und nur dann können Sie die Jahre drauf noch da drinnen etwas vervielfältigen, was dann auch passt.
3: Aber wenn wir jemanden finden, ein Institut finden, was diese Proben noch hat, und auch richtig konserviert hat, dann wäre es möglich, festzustellen, ob es diesen, diese Variante des Virus damals schon gegeben hat. Richtig. Ja.
2: Da können Sie die Proben wieder auftauen und könnten dann ähm, mit verschiedenen PCRs nach sequenzierbaren äh, Sequenzen von der RNA suchen. Wäre das zum Beispiel,
1: wäre das möglich oder denkbar, dass man bei den Abstrichen, wir sehen ja sonst immer, in, auf Litfasäulen sehen wir immer, dass wir als, äh, als Spender, als Gewebespender uns äh, melden sollen. Und da ist immer ein Wattestäbchen, ja. ein Wattestäbchen abgebildet. Da gibt, es eine Daten, ja. da gibt es eine Datenbank, die diese Gewebespender äh, alle sammelt. Ja. Ist es dann möglich, dass man daraus vielleicht auch eine RNA dann noch nachweisen kann?
2: Nee, ich fürchte nicht, weil die nehme ich dann die, erstens mal suchen, die das HLA-Muster, also die zelluläre, eine spezielle zelluläre DNA und sobald die durchsequenziert sind, werden die Proben ja nicht mehr behalten, sondern die speichern ja nur die ähm, äh, gefundenen HLA-Typen in den Datenbanken drinnen. Es gibt es dann zwar noch Blutproben, aber da sind ja, also wenn Sie sich als Spender typisieren lassen, geben Sie ja, entweder Blut ab oder so ein Wattestäbchen. Ja? Die ja. Blutproben werden ja noch aufgehoben zur Nachtypisierung. Wenn jetzt Da bin ich überfragt, wenn es jetzt weggefrorene Wattestäbchen gäbe vom Racheabstrich aus der Grippezeit, die für die Typisierung für äh, 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 Quatsch, Stammzellspender gemacht wurden, dann, wenn die gut weggefroren sind, dann hätte man eine Chance, aus diesen Wattestäbchen tatsächlich wieder RNA zu isolieren und zu schauen, ob da was drin ist.
1: Da könnte man als
2: Vergleich Grippeviren, RSV, also das ganze Spektrum mitmachen, um zu sehen, ob das noch funktioniert.
1: Und aus den, aus den Blutkonserven, die es ja ganz massenhaft gibt, halt, da hat man ja sehr viel Material, da kann man wahrscheinlich nur eine immunologische Tests machen, aber auch die, die RNA nicht mehr nachweisen, ne?
2: Also dazu müssten Sie schon eine massive Viremie haben, also diese RNA-Viren, die finden Sie normal ja nicht als Viremie in, im, im ja. peripheren Blut, sondern die sind ja zellgebunden,
4: spenden, üblicherweise an den nicht.
2: Zellen, die den ACE2-Rezeptor zum ja. Beispiel haben.
1: Die das heißt, wenn ja. Sie so eine
2: Viremie in der Blutkonserve hätten, dann wäre das jemand, der nicht mehr zur Blutspende geht, weil er echt genau. richtig, richtig, richtig krank wäre. Den
1: würden Sie auch nicht annehmen, Danny
2: der würde mit Sicherheit nicht angenommen werden in der Blutspende. Ja. Ja, also, also ich weiß gar nicht, ob RNA-Viren so eine Viremie überhaupt machen können, dass man das gut, HIV kann machen, insofern mit entsprechend empfindlichen Tests ja, aber ich denke, zielführend wäre das nicht. Also aus meiner Sicht, es gibt sicherlich Leute, die sich da besser auskennen.
1: Können wir noch, wir sollten mal auch zur Immunologie kommen. Also wir haben jetzt ja diesen, den PCR-Test haben wir besprochen, aber es gibt ja auch jetzt einen ganz riesigen Markt und das wird ja auch, ich, ich lese es immer in den Börsenblättern, dass das entwickelt wird und dass das gewaltig wächst. Das heißt, das wird man uns überall andingen jetzt, dass man äh, sagt jetzt, wir wollen jetzt sehen, ob du sowas schon mal durchgemacht hast, also immunologische Tests. Wie sieht genau, Antikörpertests. Ja. Ja. Wie ist es denn damit, was haben die für eine Aussagefähigkeit? Was, gibt es auch negative Antikörpertests und trotzdem hat man eine Corona-Infektion hinter sich gebracht?
2: Also sagen wir so, Antikörpertest ist natürlich, ähm, was eine wirkliche Virusinfektion, weil die Frage am Anfang war natürlich aussagekräftiger als die PCR, weil der Körper mit Antikörpern nur reagiert, wenn er wirklich was hatte. Mhm. Ja. Ähm, und die, wenn jemand eine ordentliche Infektion hatte, dann reagiert der erst das angeborene Immunsystem und dann kommt eben diese antikörpervermittelte äh, erworbene Immunität, und die bleibt dann eine ganze Weile bestehen. Das Problem ist jetzt, Coronaviren scheinen keine so massive ähm, antikörpergebundene Immunität auszulösen, weil die meisten schon vom angeborenen Immunsystem sozusagen vor Ort ähm, bekämpft werden. Und wenn die Antikörper aber bestehen, dann weiß man, man hat ordentlich was gehabt. Da kann man den Antikörpertiter bestimmen. Und das ist, wenn der Antikörper spezifisch ist, also wirklich dieses gesuchte Virus erkennt, dann kann man genauso wie bei Antikörpertests, wenn man eine Hepatitis-Impfung hatte und überprüfen will, ob die funktioniert hat oder so, oder ob man eine Erkrankung durchgemacht hat, dann ist es natürlich ein super Test, um zu sagen, der Patient hat wirklich eine Virusinfektion durchgemacht.
1: Das finde ich ganz spannend, weil Sie sprechen von der angeborenen Immunität. Das ist ja auch, wenn man, wenn man, wenn man also jetzt Immunität von der Mutter kriegt zum Beispiel, dann äh, ist das das eine, aber man ist ja auch in frühen in, in der Kindheit, äh, da wird ja auch ganz viel gelernt und lernt das Immunsystem ja unheimlich viel kennen. Und ja. äh, wenn Coronaviren jedes Jahr in der Bevölkerung äh, sich schnell verbreiten, wie das ja anscheinend der Fall ist, dann kriegen Kinder das ja mit Sicherheit von Anfang an jedes Jahr mit. Das heißt also, dass wir, kann das sein, dass deshalb so wenig Leute ernsthaft krank werden, weil sie von Kindheit an schon jedes Jahr mit Coronaviren zu tun hatten und weil ihr Immunsystem so gut trainiert ist, Coronaviren abzuwehren, dass, dass sie das leicht wegstecken?
2: Also, das ist das eine, aber Sie sagen ja schon richtig, das Immunsystem ist trainiert. Das ist also immer das, ähm, nicht das angeborene Immunsystem, sondern das quasi erworbene Immunsystem. Das muss Kontakt mit etwas gehabt haben. Das angeborene Immunsystem, das hat nichts mit Antikörpern zu tun, sondern das angeborene Immunsystem, das ist sozusagen die erste Linie der Immunzellen, die wir haben. Das sind die äh, Monozyten, Makrophagen, dendritischen Zellen, die zytotoxischen Zellen, die Killerzellen, die unspezifisch quasi auf einen eindringenden Krankheitserreger sofort reagieren. Ansonsten würden wir ja alle sterben, weil bis sich die Antikörper bilden, wären wir alle schon tot, wenn der Virus oder das Bakterium äh, aggressiv wäre. Das heißt, unsere erste Verteidigungslinie im Körper ist die eben die angeborene Immunität, die nicht... Antigen spezifisch arbeitet, sondern die zum Beispiel arbeitet, da passt ein Muster nicht oder da gehen Zellen zugrunde und dann sofort angreift. Und diese erworbene Immunität, das ist das, was wir als Kinder schon lernen, indem wir verschiedene Virusinfekte durchmachen und dann entstehen diese Memory-Zellen, die die Antikörper bilden. Und wenn dann wieder ein ähnlicher oder der gleiche Erreger kommt, dann werden die sofort hochgefahren und pusten die Antikörper aus und dann wird der Erreger, egal welcher Art, von den speziellen Antikörpern sofort gebunden, damit er dann wieder von den Killerzellen und von den Fresszellen erledigt werden kann. Das also angeborene Immunität sind ein ganz anderer Zelltyp als die erworbene Immunität, die dann über Antikörper arbeitet.
3: Aber das, also das bisschen, was ich, an das ich mich aus dem Biologie- und Chemieunterricht erinnere, äh, zusammengesetzt mit dem, was ich jetzt so gelesen habe, ähm, bedeutet für mich, und ich hoffe, dass das richtig ist, es gibt bislang keinen Virus aus dem Bereich, über den wir hier sprechen, Corona, Erkältung, äh, Grippevirus, der nur Erwachsene oder nur Erwachsene über 60 oder nur Kinder angreift und äh, krank macht, sondern wenn, dann doch einheitlich, oder?
2: Äh, warum sollte ein Virus nur eine bestimmte Altersgruppe wählen? Ein Virus geht über spezielle Andockstellen in Zellen rein. Und da ist es völlig wurscht, ob das Kind jetzt, ein Monat alt ist oder ob das jemand mit 100 Jahren ist. Das Einzige, ob dieses Virus sich im Körper vervielfältigen kann, hängt von dem Immunsystem des Betroffenen ab. Und wenn ein Kind natürlich mit drei Jahren sich in der Krippe äh, jedes Jahr fünf neue Viren holt und dauerkrank ist, dann kennt das Immunsystem diese Viren und dann wird es irgendwann halt nicht mehr krank, weil sofort die Immunität greift. Aber Viren selber sagen nicht, oh, der Patient ist jetzt 82, jetzt greife ich mal an und der ist erst 50, da greife ich nicht an. Das ist den Viren völlig egal. Die fragen nur danach, kann ich andocken, kann ich mich in den Zellen vermehren. Das Alter ist völlig wurscht.
3: Da, meine Frage geht jetzt dahin weiter, wenn es so ist, dass so ein Virus eigentlich nur einheitlich angreift, und wenn es außerdem so ist, wie im Moment jedenfalls der Stand der Wissenschaft zu sein scheint, dass Kinder so gut wie gar nicht betroffen sind, heißt das dann nicht auch, dass dieses Virus offen, dass, das hier offenbar eine Grundimmunität, so, diesen Begriff habe ich jedenfalls in letzter Zeit dazu immer gehört, dass es hier sowas wie eine Grundimmunität innerhalb der Bevölkerung gibt, ähm, und dass die, schwerwiegenden, die einzelnen schwerwiegenden Fälle, von denen wir gehört haben, möglicherweise immer schon da gewesen sind, auch im Zusammenhang einer normalen Grippe, aber nicht notwendigerweise was mit diesem neuen Virus zu tun haben?
2: Also Sie haben immer eine Grundimmunität und ob Sie krank werden mit einem Erreger oder nicht, hängt zum einen von der Aggressivität des Erregers ab, dann würde er aber eben nicht unterscheiden. Und hängt von Ihrem persönlichen Immunstatus ab, wie schnell Sie darauf reagieren können. Mhm. Wenn jemand immunsupprimiert so ist und es sind halt die die üblichen, jetzt sagen wir mal Covid-Verstorbenen, die ja häufig sehr alt und multimorbid waren, ja. die haben halt einfach ein ganz, ganz schlechtes Immunsystem und die die pustet jedes Virus um, ja, wenn die keine... Immunantwort mehr aufrecht erhalten können oder die fehlgesteuert ist, dann hat das Virus halt leichtes Spiel. Und bei den Kindern und bei, bei normal Gesunden funktioniert halt das Immunsystem, sonst wäre die Menschheit schon längst ausgestorben mhm. und kann halt dann den Erreger, wenn es jetzt nicht eine ganz aggressive Sache ist, ziemlich schnell in den Griff
3: kriegen. Ich äh, habe jetzt immer im Hinterkopf unsere äh, Eingangsfeststellungen, dass diese Tests, jedenfalls diese äh, PCR-Tests, eigentlich überhaupt nicht aussagekräftig sind. Und ich versuche jetzt von hinten zu kommen, vom Ergebnis her zu kommen. Deswegen habe ich danach gefragt: äh, Kann es sein, dass äh, hier tatsächlich schon bei der Normalbevölkerung, in wenn sie nicht gerade vorgeschädigt ist, eine Immunität vorhanden ist. Weil das dafür scheint aus meiner Sicht jedenfalls zu sprechen, dass hier in Deutschland ja praktisch nichts passiert ist, sondern es alles so verlaufen ist wie auch bei einer normalen Grippewelle. Ist das, ist das eine richtige oder Schlussfolgerung, kann man das so sehen oder habe ich da einen Denkfehler?
2: Also... Möglich ist es. Da bin ich jetzt epidemiologisch nicht ausreichend quasi ähm, fundiert dazu. Mhm. Aber ähm, diese Corona-Viren, vor allem diese beta corona zu denen das SARS-CoV-2 gehört, sind ja sehr ähnlich. Und es gibt sehr viele harmlose Erkältungsvorläuferviren, die wir alle schon im Laufe unseres Lebens jeden Winter mitgenommen haben. Sie haben das ja gesehen, dass die immer dabei sind. Und es gibt sogenannte Kreuzimmunität. Ja. Ja, und insofern ist die Wahrscheinlichkeit schon extrem hoch, dass sie eine Kreuzimmunität haben, die ihnen dann hilft, auch ein verwandtes, wenn auch neues Virus in den Griff zu kriegen.
1: Ich sage das mal volksmundartig. Coronaviren sind ja diese bekannten Stachelbälle, die wir inzwischen alle kennen. Und, äh, ja. und das ist für alle Coronaviren, gibt es bestimmte Strukturen, die sind für alle gleich. Und es und gibt also diese Kreuzimmunität. Das bedeutet doch, wenn man das einfach darstellen will, dass jeder Stachelball, egal ob das ein neuer oder ein alter ist, von unserem Immunsystem als solcher erkannt wird und abgewehrt wird. Egal ob der jetzt aus Wuhan kommt oder ob, der aus, ob das einer ist, den es schon 20 Jahre oder 100 Jahre gibt. Ist das richtig?
2: Sofern die sich nicht ganz extrem unterscheiden, ja, weil und die, äh, diese, diese, diese ähm, Andockstellen, also diese Stacheln, wie sie es nennen, die können nicht zu stark mutieren. Weil die nämlich auf, ja, wieder zu ihren Andockstellen an den Zellen passen müssen. Und wenn die Viren nun mal über den ACE2-Rezeptor, andere gehen auch über andere Rezeptoren rein, in die Zelle gehen müssen, um sich überhaupt zu vermehren, weil ein Virus als solches lebt ja nicht. Es muss ja zwingend in eine lebende Zelle, um überhaupt vermehren, sich vermehren zu können. Und wenn es nun mal spezialisiert ist, das über einen, eben jetzt in dem Fall ACE2-Rezeptor und nur über den oder vielleicht noch über den DC-Sign in die Zellen zu kommen, kann es die Andockstelle nicht wesentlich mutieren, weil es sonst nicht mehr in die Zelle reinkommt und dann einfach von der Bildfläche verschwindet. Insofern haben fast alle diese humanpathogenen Coronaviren, die haben ja den ACE2-Rezeptor als Zielsequenz, haben dieselbe Struktur obendrauf und würden auch die sehr, sehr ähnliche, zumindest Antikörperantworten auslösen. Ja. Also die
1: müssen auch noch den, die dürfen nicht nur so aussehen, solche Kugeln, sondern die müssen auch den passenden Schlüssel für unsere Zellen haben, nicht, damit sie da reinkommen. Richtig. Ja.
2: Genau, das ist dieses Spike-Protein, also dieses, dieses dieses Stachelchen, weil das ist ja quasi. Die, der Schlüssel, der dann an die Zelle andockt und wenn der Schlüssel plötzlich stumpf geworden ist oder abgebrochen ist, weil da eine Mutation war, dann kommen diese Viren gar nicht mehr in die Zellen rein und dann ist für die ähm, in der Evolution Ende, dann verschwinden die einfach.
1: Und, es, und, diese und
2: nur die, die weiterhin passen, können sich auch wieder vermehren.
1: Ja, diese Coronaviren unterscheiden sich durch die Schlüssel, die Sie benutzen.
2: Ja gut, die, es gibt ja eine ganze Aufteilung, welche Rezeptoren, die auf den, also welche Andockstellen, die auf den Zellen verwenden. Und soweit ich jetzt in den Publikationen gesehen habe, verwenden die, die Humanpathogenen, ähm, warten Sie mal hier, ich habe da eine Arbeit nämlich von gesehen, ähm, SARS-CoV und, und verschiedene andere verwenden den ACE2, der MERS einen anderen Rezeptor, also letztendlich, wenn die es nicht schaffen, sich auf eine andere Andockstelle auf der Zelle zu spezialisieren, kommen sie nicht mehr rein. Mhm. Und deswegen ist diese Andockstelle meistens extrem konserviert, also bleibt sehr lange erhalten.
1: Wir hatten doch wir hatten in der Vergangenheit schon diese vier herkömmlichen Corona-Tests, die auch in der Pädiatrie und in der Medizin benutzt wurden, wo man Coronaviren nachweisen konnte. Vier verschiedene Typen. Und ähm, ja. ist von denen auch einer dabei, der denselben, der denselben Schlüssel hat, der denselben Rezeptor benutzt?
2: Also den ATE2 zum Beispiel, das NL63, das müsste eins sein, ah, ja. das, verwe das verwendet mhm. den genauso, ja. Mhm.
0: Darf ich kurz noch mal fragen in Bezug auf diese, ähm, diese Statistik oder diese Grafik, die wir da jetzt gerade noch mal sehen. Die Coronaviren, die man da oben sieht, ja, oder dieses das ist das blaue, oder welches? Violett. Genau. Okay, Violett. Also wenn, wenn die jetzt ähm, äh, aktiv waren in Vorjahren, also ist es denn dann auch so, dass Leute auch an diesen Coronaviren versterben, beziehungsweise also wenn es dumm läuft, auch so immunsupprimierte Leute, hätten die die gleichen Effekte wie jetzt zum Beispiel eine Influenza. Also wir messen ja eigentlich nur die Influenza. -Toten. also und das hatte ich auch so verstanden beim RKI, bei der Arbeitsgruppe ähm, Influenza, da ist es ja so, dass die haben ja nur eine gewisse Anzahl, die, haben, die machen quasi eine Hochrechnung, auch auf bestimmten ähm, äh, Toten oder Todesfällen rechnen die die Gesamtversterbezahl hoch, von den äh, influenza -Toten und eben auch die Infektions-, also wie viele Leute dann tatsächlich sich da infiziert hatten an dieser Grippewelle. Aber wäre es denn auch, ist denn auch vorstellbar, dass von den Grippetoten sozusagen, weil man da vorher jetzt nicht den Fokus drauf hatte, in Vorjahren unerkannt, eben Leute an diesen uns scheinbar so harmlos erscheinenden sonstigen Coronaviren, die sich zum Beispiel, was wird neulich oder gestern hatten wir ja dieses Gespräch, dass eben ein Platz entsteht für ein Coronavirus vielleicht nach einer Grippeimpfung, könnte ja sein, dass sich dann so ein Coronavirus da sehr stark ausgewirkt hat.
5: Lass noch, äh,
3: lassen wir uns erstmal diese Frage beantworten. Also die Frage lautet: Kann es sein, dass auch in den vorhergehenden Jahren, wo das Coronavirus ja auch schon vorhanden war, wir wissen nur nicht genau, ob es dieser Strain war oder nicht, kann es sein, dass da auch schon die äh, genau gleichen Erkenntnisse äh, hätten gezogen werden können, wenn man nachgeguckt hätte?
2: Also es gibt aus, äh, ich glaube aus Alberta, aus Kanada, ich habe sie jetzt nicht hier, deswegen kann ich Ihnen das Zitat nicht ähm, ähm, wasserfest sagen, eine Publikation, die haben schon mal in einem Altenheim, wo sehr viele Leute an Lungenversagen gestorben sind, nachgeschaut und da war damals auch ursächlich ein Coronavirus zuständig, das ist auch publiziert, mhm. mit 8% Mortalität. Ja. Also es ist schon immer wieder aufgetreten, dass auch Coronaviren oder auch Para-Influencer-Viren, Adenoviren, ähm, die die Lunge befallen, alle mehr oder weniger klinisch, da müssten Sie aber die Ärzte eher fragen, dasselbe Bild machen, dieses schweren Lungenversagens, ähm, wo die Leute dann sterben, aber wo letztendlich unterschiedliche Viren, dasselbe Krankheitsbild machen.
4: Das, das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, weil das war ja eine der Sachen, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, als, als die Sache schon ein bisschen angelaufen ist, dann wurde gesagt, ja, schaut euch mal diese Schre bei den schweren Verläufen an, und das ist ja ganz anders als, als eine Grippe, da, da sterben die Leute an Lungenversagen, da haben die ganz schwere Atemprobleme und das ist dann eine Problematik und das wurde dann so äh, verkauft, das ist jetzt was ganz Neues, ähm, das hat es vorher so noch nicht gegeben, aber wenn ich das richtig ja. verstanden habe, ist das nicht der Fall. Also, dass das, wenn es eine, eine Komplikation mit einem Coronavirus gibt, einen schweren Verlauf, dass der im Grunde genommen immer so ähnlich aussieht, ist das richtig?
2: Also zu dem, was jetzt publiziert wurde, ähm, da ist da ist schon einiges bekannt. Ja.
1: Ja, wir haben ja da ein wunderbares Team im Robert Koch Institut. Die sind ja wirklich super und die beobachten das seit vielen Jahren schon. Und die beobachten das nicht einfach so mal ab und zu hier mal und gucken da mal nach, sondern die haben richtig sich ein Sentinel eingerichtet. Das heißt, sie haben sich ein genau, richtiges ja. System eingerichtet mit mehreren hundert Praxen in ganz Deutschland. Und die melden, und das kann man, das ist hier das Bild, was das abbildet, vom Robert-Koch-Institut, die Originalgrafik, das ist eine ziemlich aktuelle. Wir müssen
3: erklären, damit äh, Bis zu 28. Frau Professor Kamera weiß, wo, von welchem Bild wir gerade Sie sprechen. Die weiß das. Ja? Ja ja. Die ich, sagt, ja, 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 ich weiß
2: das. Ja. Das, das steht auch in, immer in den sehr schönen, das, das Robert-Koch-Institut, muss man sagen, die normalen Mitarbeiter arbeiten hervorragend.
5: Ja, finde die ja. machen
2: ganz tolle Berichte, sowohl vom Influencernetz als auch über, über ja, jetzt Corona. Ja. Man muss die bloß lesen. Da steht alles exakt und sehr gut dokumentiert ja. drinnen. Mhm.
1: Dabei, muss man, dabei muss man wissen, dass eben ein, nur eine kleine Zahl von Viren beobachtet wird. Und da war Corona bisher nicht dabei. Mhm. Was, genau. was beobachtet wird, das sind zum Beispiel hier diese grauen Säulen, die man sehen kann. Das sind die äh, Fälle von akuten Atemwegserkrankungen, die in den Praxen, bei den in, in diesen über mehrere hundert Sentinel-Praxen aufschlagen mhm. und da sieht man, wie das über das Jahr in der Wintersaison, wie das da mehr wird ja. und dann sieht man plötzlich im Sommer, wenn jetzt in dieser Zeit ist eigentlich ganz wenig, mhm. jetzt fängt es aber langsam ein bisschen an, die sogenannte Sommergrippe, ja. kennen wir alle den ja, Begriff, ja. da kriegt man auch eine Erkältung kriegt man auch Schnupfen, auch Halsschmerzen. Das sind aber typische Viren und das kann man hier sehen. Das ist dieser blaue Strich, der plötzlich ganz steil hochgeht. Das explodiert geradezu. Ja. Überall sind wir verseucht mit Viren. Jetzt im Sommer. Ja. Und wir kriegen jetzt Schnupfen. Ja. Das hat mit Corona nichts zu tun. Ist ja. das so? Das, das, so? das sind renovieren Die sind jedes Jahr da. da. Das, die, das ist die Sommergrippe.
3: Ist das so, Frau Professor Kämmerer?
2: Ja, ja wenn, Sie, wenn Sie unten schauen, da ist ja ein Blatt, wo das, aus den Publikationen das ist. Und da gibt es eine Publikation von Olofsson, die ist von 2011. Und da ist sozusagen der Jahreszyklus der respiratorischen Viren aufgezeichnet. Ja. Mhm. Ja. Und da sehen Sie eben, dass Picorna-Viren, das da gehören die, 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 die Schnupfenviren dazu, da gehört auch das Poliovirus dazu und andere, dass sie das ganze Jahr überkommen. Die haben zwar laut denen hier einen Schwerpunkt in, im Februar und im September, aber die kommen jetzt schon ja. wieder ordentlich. Ja. 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 Und dasselbe ist die, die Adenoviren, die die Sommergrippe machen. Die haben jetzt eigentlich ihren Höhepunkt. Das heißt, wenn Sie jetzt in den Leuten, die jetzt Husten, Schnupfen, Heiserkeit haben, nachweisen, yes. haben Sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, Rhino- und Adenoviren zu finden als Coronaviren.
1: Mm -hmm. Dafür heißt, sind die Coronaviren
2: sind. jetzt auf der Südhalbkugel, weil die jetzt Winter haben. Das ist auch zwingend.
1: Ja. Die werden jetzt natürlich nicht untersucht. Und dann, dabei muss man wissen, dass immer das untersucht wird, wo man dann auch, äh, wo das, was auch Konsequenzen hat, wo man, was man braucht, man, man sammelt ja nicht irgendwelches Wissen an, im Robert-Koch-Institut, sondern man versucht, das zu untersuchen, was auch eine Relevanz hat für, für die Krankheitsverhütung. Und ja. da, da hat es bisher eben, das war hier an diesem, an diesem Sentinel, an diesen Sentinel-Praxen so schön zu sehen, da hat es bis jetzt eben den Schwerpunkt gegeben auf Influenza. Das ist diese rote Linie, die im Winter ganz stark ist.
3: Also mit anderen Worten, wenn wir jetzt das, was Sie eben als Sommergrippe beschrieben haben, oder Sie haben das gemacht, Herr Wodak, als Sommergrippe beschrieben haben, wenn wir jetzt also wieder einen Anstieg der Erkältungskrankheiten haben, dann ist das völlig normal und hat nicht notwendigerweise was mit dieser berüchtigten zweiten Welle zu tun, richtig?
2: Ja, die zweite, also Coronaviren kommen erst im Herbst wieder. Da kommen sie aber wieder. Ja. Ab Dezember
1: sowas. Also ich, meine Frage an alle, die, die von einer zweiten Welle sprechen, ist, wann hat es sowas schon mal gegeben? Woher wisst ihr, dass eine zweite Welle kommt? Wo ihr, welche Evidenz habt ihr, dass es überhaupt zwei Wellen geben kann? Weshalb sprecht ihr mit Selbstverständlichkeit davon, es wird eine zweite Welle geben? Wer hat euch das erzählt? Wo ist die Literatur? Ja, Wo sieht man das?
3: Ist, das, das, ist, das ist auch unsere juristische Frage, weil wenn jetzt mit der Beschwörung einer zweiten Welle aus meiner Sicht muss ich jetzt wirklich langsam sagen, krampfhaft versucht wird, diese Maßnahmen aufrechtzuerhalten, dann muss es dafür Evidenz geben. Hat es so eine, das ist auch meine Frage als Jurist, hat es sowas schon mal gegeben oder ist es hier einfach nur die ganz normale Sommergrippe? Es gibt die zweite Welle nicht.
1: Es gibt keine zweite Corona-Welle, sondern es gibt immer jedes Jahr eine Welle, wo die Coronaviren häufiger sind. Alle Beobachtungen, alle Evidenz, die wir haben, zeigt das. Mhm. Und wenn jetzt einer von einer zweiten Welle, zusätzlichen Welle spricht, dann ist es keine Welle, die kommt, sondern dann muss es eine sein, die jemand macht. Mhm. Mhm. Man kann ja Wellen auch machen. Und ja. das ist das ist aber glaube ja, ich, so ja, glaub ich nicht so einfach. Das
3: muss man ja belegen können. muss das ja das muss, ist, ja, das ja. muss ja. ja feststellbar sein. Und wir haben eben gelernt, dass die PCR-Tests jedenfalls überhaupt gar keine Aussagekraft haben. Die Antikörpertests schon mehr, aber wir finden ja im Moment nichts, wenn ich das richtig sehe, was ich hier sogar in den Mainstream-Medien, von denen ich mich überhaupt nicht mehr informiert fühle, nachlesen kann. Wir finden ja nichts. Und deswegen frage ich mich schon lange, warum wird hier von einer zweiten Rap Welle geredet? Gibt es dafür, also Sie als Immunologin wissen das vielleicht, gibt es dafür tatsächlich Erkenntnisse? Hat es das schon mal gegeben?
2: Sagen wir es so, Sie werden, wenn Sie jetzt diese Tests hochfahren, und das Motto ist ja das Mantra testen, 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 ja, ja. werden Sie zwingend ab dem Herbst wieder, also diese, der jetzige Virustyp ist ja noch nicht durch, ja. der kommt, wie gesagt, im Herbst, Winter kommt der wieder. Ja. Und wenn Sie natürlich die Testzahl jetzt hochtreiben, bis Sie dann im Dezember auf in der Woche einer Million Tests oder so sind, werden Sie wieder mehrere Leute finden, weil einfach die Viren dann im normalen Jahreslauf. Das ist ja keine zweite Welle, es gibt eine dritte, vierte, fünfte, es gibt die hundertste Welle, ja. weil die halt jedes Jahr in dieser ständig kommenden und gehenden Welle sich verhalten. Ja, Und genauso wie es bei der Influenza nie von der zweiten Welle gesprochen wird, sondern einfach immer von der Grippesaison, genauso gibt es halt auch die Corona-Saison. Und je mehr sie testen, sie werden immer den Hintergrund dieser Viren finden. Und wenn Sie bei 10.000 Tests halt einen finden, dann finden Sie halt bei einer Million Tests entsprechend mehr Leute. Und dann ja. können Sie da eine zweite Welle postulieren. Das, ist
5: klar,
2: das hängt
1: nur mit der Testfrequenz zusammen. Richtig. Wenn Sie, Sie, können eine Welle, Sie müssen unterscheiden zwischen der Welle von Viren, die kommen. Das sind Wellen, die kommen. Da sind Viren da, die haben bestimmte Bedingungen, unter denen können Sie sich gut vermehren. Und die sind saisonal abhängig vom Klima auch zum Beispiel und vom Verhalten der Menschen. Und dann können, Sie, dann können Sie Wellen machen, wie oft gemessen wird. Es gibt ja eine Messwelle.
3: Ich glaube, man muss es anders formulieren.
0: Wir äh, hatten das doch auch nochmal, das Messverhalten. Ist das da nicht auch drin gewesen, das Messverhalten? Ja, ich,
3: ich glaube, man muss es anders formulieren. Ich jedenfalls möchte wissen, gibt es eine, gibt es eine Tatsachengrundlage dafür, dass man sagen kann und befürchten muss, das, was wir jetzt gerade erlebt haben, wiederholt sich, wenn wir hier nicht sofort ganz vorsichtig sind, sofort wieder oder, das ist die Alternative, gibt es gar keine zweite Welle, sondern gibt es einfach nur die ganz normale Corona-Grippewelle im Herbst?
2: Also Das Einzige, was ja immer angebracht wird, da bin ich aber jetzt auch nicht ganz sattelfest drin, ist ja immer die sogenannte Spanische Grippe yeah. 1918, yeah. wo tatsächlich die normale Grippesaison war, die die zwar schwer war, aber nicht, und wo dann aber im Herbst ja wirklich die die jungen Männer weltweit zu, zu Millionen dahingerafft wurden. Yeah. Ähm, das wird als eben diese typische zweite Welle bezeichnet und alle berufen sich immer, die sagen zweite Welle auf diese Spanische Grippe, von, von 1918.
3: Da müsste man mal nachlesen. Das ist aber die
2: einzige Begründung, die ich bisher gehört habe, ja. dass, und auch gelesen habe, dass das immer die, die, die ähm, äh, ja diese Erkrankungs- und Sterbewelle im Rahmen vom Ende des Ersten Weltkrieges herangezogen wird.
3: Ja, und da muss man, glaube ich, würde ich zumindest als Jurist sagen, man muss da die Gesamtschau anlegen und kann da nicht einfach nur einen Punkt aus der Chronik raussuchen. Sie haben ja eben darauf hingewiesen, Ende des Ersten Weltkrieges. Ich könnte mir vorstellen, auch als Nichtmediziner, dass Leute, die durch den Krieg schon an den Rand des Wahnsinns getrieben worden sind, sowohl physisch als auch psychisch, natürlich, wenn eine Grippewelle über sie hereinschwappt, dafür empfänglicher sind und dafür vulnerabler sind, als das in Normalzuständen ist. Ja,
2: das, das ist ja das mit dem Immunsystem. Ja, Wenn die alle mit dem Immunsystem, genau. weil sie dann in den Schützengräben mit Giftgas beschossen wurden und ja. so, eh schon am Ende sind, dann haben Sie natürlich keine Abwehrmöglichkeit mehr gegen Krankheitserreger. Das ist,
3: das ist genau äh, unser Punkt, dem wir nach, noch in einer gesonderten Sitzung nachgehen müssen, weil auch da fehlen uns die Fachkenntnisse. Ist es denn tatsächlich so, äh, das werden Sie nur teilweise beantworten können, ist es denn tatsächlich so, dass wenn äh, Leute in Angst und Panik versetzt werden, das Immunsystem geschwächt wird und dadurch dann schon sozusagen eine self-fulfilling prophecy passiert, dadurch dann schon die Leute dann natürlich auch angreifbarer, wiederum vulnerabler für diese Krankheitskeime, äh, diese Viren sind. Aus ja, Ihrer da Sicht
2: gibt es sehr, sehr gute Daten dazu, dass sie durch die Stresshormone und die erhöhten Glucokortikoid-Spiegel ein herabreguliertes Immunsystem haben. Also ja. das ist landläufig bekannt, man setzt es ja auch ein, indem er bei überschießenden Reaktionen dann eben äh, Cortisonpräparate gibt, um das Immunsystem runter zu regulieren. Mhm.
4: Also eine Frage, die, die ich mir in dem Zusammenhang halt auch gestellt habe, wenn über die zweite Welle geredet wird. Ich meine, wenn dieses, an, an, gehen wir mal davon aus, neue Coronavirus, aber warum sollte sich das dann an, jetzt an diese normalen, ich sag mal in Anführungszeichen, Grippewellengesetzmäßigkeiten halten? Warum sollte es Sommerurlaub machen? Also das ist was, was ich nicht verstehe. Warum sollte jetzt auf einmal, ach jetzt ist alles schick, aber im Herbst geht es wieder los, weil sich dann offensichtlich doch verhält wie ein normales Grippevirus, aber jetzt gerade im Sommer liegt es am Strand und lässt sich sonnen oder wie? Also das, das ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. es denn sowas, das also irgendwie so ein was weiß ich, die die hat die Pest Sommerurlaub gemacht oder im Mittelalter, also wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also von der Virussystematik her und von allem was bisher bekannt ist, ist in den Sommermonaten mit Sonne, UV Licht, die Leute sind draußen eigentlich müsste jetzt eine Enteroviruswelle, also die hier magen darm und so kommen, über die Schwimmbäder. Ja, die wird dies Jahr wahrscheinlich eher ausfallen, weil die Leute halt etwas vorsichtiger sind. Aber normal im Sommer bei uns, nein, aber die zweite Welle, was eben viele nicht rechnen, ist auf der Südhalbkugel, dass die halt jetzt eben Winter haben. Für mhm. die ist es jetzt ganz normal, dass die jetzt in die Krippesaison starten. Mhm.
3: Und da müssen wir doch aufpassen. sieht so aus, als
2: würde es da jetzt losgehen, ja? Genau. Oder das zweite Mal kommen. So das nach dem Motto, das erste Mal sind sie gut durchgekommen und jetzt geht es da los. Aber dabei hatten die noch gar kein erstes Mal, weil die ja Sommer hatten.
3: Das ist ja eine ganz einfache, quasi schon äh, physikalische Erklärung. Auf der einen Seite der Welt ist äh, Winter, auf der anderen Seite ist Sommer, sodass die kalten Temperaturen da, wo sie gerade sind, natürlich auch zu Grippewellen und natürlich auch zu Corona-Wellen führen. Ähm, das ist so, ne? Das wird ja, ja, Herr, wir ja nicht
2: kommuniziert. Dass, da jetzt, dass das eben saisonal ist.
3: Ja, sondern es wird so getan, als würde da jetzt, oh mein Gott, der ganze Kram auch losgehen, obwohl das die ganz normale, wenn ich Sie richtig verstehe, die ganz normale Grippesaison in den kälteren Zonen der Welt gerade ist. ist Na, können wir das vielleicht als Antwort hören? Ist das so? Äh, also,
2: nach, Mar ich bin jetzt ja kein Mediziner, aber nach allem, was die Datenlage hergibt, ist es das so, dass die Grippesaison immer an die Jahreszeit gebunden ja. ist und im Winter ist. Und Juli bei uns, Hochsommer, ist gleich entsprechend dem Klima Dezember in, in Südamerika.
3: Ja. Also, ist, also, da läuft gerade keine zweite Welle, sondern da läuft einfach die ganz normale Grippewelle. Genau, mit Coronaviren dabei. Ja. Genau.
1: Ich habe jetzt bei der Schweinegrippe ja deshalb herausgefunden, dass da nichts los ist, weil ich in Australien angerufen habe im Sommer mhm. und da habe ich die Ergebnisse gekriegt im September und da war die Grippewelle in Australien vorbei ja. und die hatten alles untersucht, was da war. Und das wird regelmäßig auch gemacht, um die Zusammensetzung der Grippeimpfstoffe vorauszusagen. Da guckt man, was ist auf der Welt los, auf der anderen Seite, bevor die Welle zu uns kommt, nach Norden, wissen wir schon, was da im Süd auf der Südhalbkugel unterwegs ist. Und dann kann man den Grippeimpfstoff so zusammensetzen, dass möglichst die Viren äh, da benutzt werden, die dann auch gerade um die Welt ziehen. Mhm. Und die sind jetzt gerade in Australien mhm. und im Winter kommen sie wieder zu uns. Mhm. Also so. Das, das gibt natürlich globale Kommunikation über diese Sachverhalte. Mhm. Aber eines ist noch wichtig, dass ja immer nur das untersucht wird, das hatte ich vorhin angefangen, dass immer nur die Sachen untersucht wird, wo man das machen kann, wo man es ändern kann. Mhm. Und dieses, das ist einmal, dass man den Grippeimpfstoff hat und den verkaufen möchte. Und deshalb guckt man nach, wie muss er aussehen? Mhm. Was muss ich da rein tun, damit es eine Wirkung hat? Und das andere jetzt äh, ist natürlich, was jetzt völlig neu ist, dass der Test verkauft wird. Da muss man ja, kann man nicht die Augen verschließen, da wird ja jetzt mit dem Test genauso viel Geld verdient wie mit sonst mit Impfungen. Da wird gar nichts mehr gemacht, sondern wird nur noch nachgeguckt und Angst gemacht und wir werden, wir werden getestet. Und das ist ein Milliardengeschäft, was sich da entwickelt. Allein wenn man die Tests, die in Deutschland gemacht sind, Schon, wenn man das zusammenrechnet, sind wir schon fast bei einer Milliarde. Aber, aber,
3: aber, aber jetzt,
1: Ausgaben. jetzt plädieren wir gerade. Das ist ja eigentlich das,
3: was wir im Moment gar nicht tun sollten und können, sondern wir versuchen ja erstmal noch die Fakten rauszukriegen. Und da war dieser, gerade diese Session, also wahrscheinlich ja. bin ich jetzt auch besonders äh, empfänglich für und vulnerabel für Corona, äh, weil das macht mich wahnsinnig, wenn ich das hier höre. Das war für mich eben ganz besonders wichtig. Von Ihnen, Frau Professor Kämmerer, diese Fakten zu hören, denn Sie sind ja. Bitte?
4: Hast
3: Nein, 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 nein. Und, und, und natürlich
4: fragen wir noch ein paar mehr Dinge. Also. Ja, vielleicht, weil, weil, weil die Südhalbkugel gerade ins Spiel gebracht wurde, das, das ist, wenn man so ein bisschen auch soziale Medien verfolgt hat. Ähm, fand ich das ganz interessant, dass man gehört hat, ja, in Neuseeland gibt es kein Corona, weil die sich, weil die da alle die Maßnahmen gemacht haben. Aber jetzt wird mir das natürlich, ja, habe ich so nie drüber nachgedacht, wird mir gerade natürlich klar. Ja, da, also.
3: Können wir einfach mal Fragen stellen, bitte? Ja, ich, ich ja klar.
0: Noch, ich hätte noch eine Frage, und zwar, jetzt ist ja so, dass durch dieses Social Distancing, die Leute den Abstand voneinander halten und irgendwie Masken tragen und sonst wie achten, dass sie nicht so miteinander in Berührung kommen. Jetzt haben wir ja vorhin gerade den Punkt gehabt, dass das Immunsystem sich ja da auch im, also gerade ich denke jetzt auch gerade nochmal an die Kinder und ähm, die jetzt nicht mehr im also auch in den im Kindergarten da miteinander wild spielen, sondern auch gegebenenfalls auf Abstand gehalten werden und so weiter. Und jetzt ist ja so, dass das Immunsystem sich ja auch trainiert, das ist ja ständig im Gange. Also und auch von den alten Leuten, die jetzt nicht mehr zueinander kommen. Also ab welchem Punkt muss man denn damit rechnen, dass auch dieses Social Distancing sozusagen für die Empfänglichkeit auch eine Gefahr werden kann? Also wenn ich jetzt ein halbes Jahr zum Beispiel allein in einer Höhle sitzen würde theoretisch und ich komme dann raus und bin wieder mit dem normalen ähm, Geschwirre von Viren und sonstigen Keimen da irgendwie konfrontiert, habe ich dann auch eine immunologische Problematik, die vielleicht was mit dieser Isolation zu tun hat, weil ich nicht mehr so im Training bin und könnte das jetzt hier gegebenenfalls auch auftreten und ab wann wäre das möglicherweise der Fall.
2: Aber ob die Frage jemand, also ich bin da zumindest überfragt damit. Aber es ist natürlich so immer, wenn Sie, das war ja das Beispiel, wie die Konquistadoren nach den USA rübergegangen sind, ja, dass dann die die ganzen Indigenen Stämme von den ganzen europäischen Seuchen schlagartig dahingerafft wurden, weil sie damit noch keinen Kontakt hatten. Mhm. Ähm, normal bleibt aber im Immunsystem, wenn es mal eben diese erworbene Immunität mit der Antikörperreaktion aufgebaut hat sehr lange erhalten, sonst würden ja diese ganzen Impfungen keinen Sinn machen, äh, weil sie sonst alle viertel halbe Jahre nachimpfen müssten. Ja, also das heißt, wenn sie, wenn sie jetzt irgendeine irgendeine Masernimpfung oder so erfolgreich haben, dann sind sie ja üblicherweise, wenn sie nicht ein riesiges Problem blieben, den Rest Ihres Lebens gegen äh, eine Infektion mit dem Virus geschützt. Ja, Aber was natürlich das Problem ist, das Immunsystem ist ja von der Evolution her auf den Kampf mit Krankheitserregern ausgelegt. Mhm. Wir haben eh schon das Problem, dass wir ja, also Gott sei Dank, keiner will Würmer und sowas haben, sehr sauber leben und sehr viel Autoimmunitäten haben. Und wenn Sie das jetzt noch mehr runterfahren dann langweilt sich das Immunsystem irgendwann und wird noch autoaggressiver. Also würde ich jetzt als Gefahr sehen.
3: Ja, die Frage, ganz einfach formuliert ist, wenn wir dauerhaft voneinander auf Abstand leben und isoliert voneinander leben, dann scheint sich mir aus meiner unmedizinischen Sicht die aufzudrängen, dass das dann auch zu weniger zu weniger Erwerb von Immunitäten führt und damit dann automatisch zu höherer Krankheitsanfälligkeit? Oder ist das zu simpel gedacht?
2: Wenn dann irgendwas kommt, was wirklich durchschlägt, ja. Mhm. Weil wenn sie, wenn sie nicht ständig laufen und müssen plötzlich rennen, dann haut sie es auch schneller aus dem ja. Ich
1: glaube, dass wir müssen dieses, das ist kein, ich finde, es ist kein Kampf. Ich, ich weigere mich, diesen, diese, diese, dass wir mit Viren kämpfen oder mit Erregern kämpfen. Wir sind ja Menschen geworden in, in Kommunikation mit unserer Umwelt. Das heißt, wir sind voller ja. Bakterien. Wir, haben, wir sind besiedelt. Und das kennt unser Körper, da kann er mit umgehen. Das ist was Normales. Im Winter sind es andere als im Sommer. Wenn man sich anders ernährt, haben wir andere und da stellt sich unser, unser Mikrobiom stellt sich auf Bakterien ein. Und das dauert eine Zeit. Das, ist auch, das sind alles Lernprozesse, Adaptionprozesse. Ja,
3: aber hier, Herr Wunder, wird es doch so dargestellt, dass wir hier uns im Krieg,
1: hat doch mancher schon formuliert, ja gerade, mit dem Virus. Ja, das befinden. das versuche ich ja gerade, diese, mhm. dieses Bild versuche ich ja gerade auszuwischen. Mhm. Denn ich halte, das für, ich halte das für völlig irreführend. Denn dass die Viren, uns auch die Coronaviren, dass wir denen jedes Jahr begegnen, das hat uns so gemacht, wie wir sind. Mhm. Und diese diese Tatsache, dass da mal was schiefgehen kann, das haben wir ja auch bei anderen Kommunikationen. Wenn wir mit unseren Sinnen Dinge wahrnehmen, da können wir uns auch irren. Und wir können auch, wenn wir, wenn wir Dinge lernen, können wir sie verlernen. Wir können im Alter dement werden und dann können wir daran sterben. Und das kann mit dem Immunsystem auch passieren. Das Immunsystem kann vergessen. Und dann werden wir immundement. Und dann plötzlich kommt da was, was wir eigentlich schon mal kannten, und das kann uns dann schädigen. Das heißt, da sind alles, das sind dauernde Kommunikationsprozesse. Wir lernen und wir vergessen.
3: Ist das so, Frau Professor Kämmerer, dass da tatsächlich auch im Alter das Immunsystem bei vielleicht nicht allen, aber bei vielen Leuten schwächer wird und die Abwehr dann nicht mehr funktioniert?
2: Ja, das hängt natürlich von den Begleiterkrankungen ab. Ja. ja. Das, ist, ist ja, das Problem ist ja, dass heutzutage völlig normal akzeptiert wird, dass man, wenn man alt ist, krank ist. Das ja. gilt ja als völlig normal. Ja. Und dann ist das Immunsystem natürlich auch mit betroffen. Gesunde Alte mit einem guten Immunsystem haben genauso viel oder wenig Probleme wie gesunde Junge.
3: Ja, Ich habe dazu äh, einen Beitrag von Professor Bhakti gesehen, der mit dieser Aussage aber nie wirklich durchgekommen ist. Er hat mehrfach, glaube ich, versucht darauf hinzuweisen, dass allein der Umstand, dass jemand alt ist, ihn nicht zur Risikogruppe macht, sondern erst die äh, damit zusammenhängenden, möglicherweise zusammenhängenden Erkrankungen. Und das Zweite, worauf er auch immer wieder versucht hat hinzuweisen, ich hoffe, dass das richtig ist, er hat darauf hingewiesen, dass es natürlich von der Lebensweise abhängt. Äh, bewegt ja, man ja. sich, ist man äh, vernünftig, äh, ob man äh, auch im Alter noch gesund ist oder nicht. Das dürfte wahrscheinlich eine Binsenweisheit sein, oder?
2: Ja, das, das ist natürlich klar. Die Prävention im Sinne von der Gesunderhaltung, Vermeiden vom metabolischen Syndrom und allem, das ist natürlich das ganz Entscheidende, ob wir im Alter gesund sind oder nicht,
3: also das abgesehen meine... mal
2: von Unfällen.
3: So, ja, natürlich, aber, die, aber die
2: Risikogruppe für Covid waren ja immer, wenn Sie lesen, immer, Adipositas, also Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, das ist alles das metabolische Syndrom.
3: Ja, das, das sind die Meldungen, die wir gestern von den Italienern gehört haben und äh, im Vorlauf zu dem, was wir vielleicht noch von den Amerikanern hören werden, äh, dasselbe. Auch da äh, Bluthochdruck, Diabetes, Adipositas ganz besonders äh, häufig anzutreffen. Ä
2: ja, weil die haben ein voraktiviertes Immunsystem, die reagieren anders, ja. ja. Also wer ein metabolisches Syndrom hat, hat ein Immunproblem.
5: Mhm.
2: Und diese ganzen Sachen wie Adipositas, Bluthochdruck sind ja nur Symptome dieses gestörten Stoffwechsels und damit auch des gestörten Immunsystems. Mhm. Die haben immer eine chronisch höhere Immunlage und damit reagieren die auch quasi falsch, wenn so ein Virusinfekt kommt und deswegen sind die auch anfälliger, die
3: Patienten.
1: Das verstehe ich. Das, was wir machen mit den vielen Impfungen bei den Kindern, dass wir Kinder impfen, jetzt es ist es ja so eine Art Immuntraining, die man da macht. Das heißt, die Kinder kriegen Impfstoff und die Frage ist, ob das das richtige Training ist. Denn, dass wir uns auseinandersetzen mit Erregern jedes Jahr, das führt, das ist, das ist etwas, was unser Körper braucht, was unser Immunsystem stimuliert und was es lernen lässt. Das, wird, das merken Sie, das ist in den Lymphknoten gespeichert, das ist in den Zellen gespeichert und das nützt uns, wenn dann mal was kommt. Ist das gerne, Ich würde
3: das gerne beantwortet ich
1: haben. Ich würde das gerne zu Ende reden. Ja. Also. Und zwar würde ich, wenn, wenn wir wenn wir jetzt nicht uns exponieren, wenn wir also Dinge nicht benutzen, die wir eigentlich brauchen, um zu wachsen, dann schwächen wir uns. Wolf Biermann hat das mal so schön gesagt, wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. Das heißt, wenn wir, also, wenn wir uns jetzt schützen, wenn wir uns isolieren, das war ja die Frage, wenn ich mich ein halbes Jahr in die Höhle setze und keine Kontakte mehr habe, dann trainiere ich nicht. Das ist so, als wenn ich ein halbes Jahr im Bett liege. Der Körper baut die Knochen dann ab, wenn ich sie nicht benutze. Dann, dann brechen mir die Knochen, wenn die ihn entkalken, die, wenn ich im Bett liege. Der Körper ist so clever, dass er immer nur das stark macht, was ich benutze. Das gilt für alles. Das gilt für hier, das gilt für hier, das gilt für alles. Und deshalb, das gilt natürlich auch für Immunsystem, dieses Prinzip. Und das, ich find, Aber Sie können
2: keinen Zeitpunkt definieren. Also man kann jetzt nicht sagen, halbes Jahr, Höhle Nein, oder ein Jahr. Das richtig. ist also das das ist ein fließender Prozess.
1: Das ist wie bei der Muckibude, das ist genau das Gleiche.
3: Aber vom Grundsatz genau. her,
5: Frau
1: Professor
3: Kämmerer, vom Grundsatz her ist es richtig, wenn ich mein Immunsystem sozusagen isoliere, dann lernt es nichts und dann kann es möglicherweise der dann plötzlich heraufziehenden Gefahr nicht angemessen begegnen. Das, das kommt so Richtig. hin. Und okay,
4: eigentlich.
2: Oder, oder um, ja, genau, nicht angemessen ist, glaube ich, das richtige Wort, ja. Mh.
4: Die Frage, die sich für mich daran anschließt, ist, äh, wir, die Maßnahmen, die sind natürlich für die, für die Leute sehr einschneidend gewesen. Aber wenn ich, wenn ich mir das mal so vor Augen führe, wir gehen trotzdem alle immer noch irgendwie auf die Straße, fahren alle immer noch irgendwie U-Bahn und Bus und gehen trotzdem alle noch irgendwie in den Supermarkt. Ähm, können Sie was dazu sagen, ob das aus Ihrer Sicht überhaupt, äh, überhaupt einen nennenswerten, äh, nennenswerten Benefit bringt, einen nennenswerten Effekt äh, im Bereich der, dass ich mich mit einem Virus infiziere, wenn ich in einer großen Stadt wie Berlin lebe zum Beispiel.
5: Oh.
3: Also seine Frage ist einfach nur, ist das Social Distancing, hat das überhaupt einen Effekt oder würden Sie sagen, der Effekt ist minimal oder, oder wie würde die Antwort darauf lauten?
2: Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich sehe ja nur, dass die Leute das Social Distancing jetzt nicht großenteils so wirklich ernst nehmen. Ja,
5: okay.
2: Also insofern wird man den Effekt nicht groß messen können, bis auf die armen Alten, die in den Heimen äh, weggeknastet sind, anders kann man es ja nicht sagen. Mhm. Ja, Und da ihrer Freiheit beraubt werden und nach wie vor teilweise einzeln in den Zimmern hocken und nicht raus dürfen, ähm, alle anderen finden ja Wege, ja, ja. selbst in der ja, ja. Haupt hier Bayern Sperrzeit, äh, glauben sie nicht, wo sich die Leute überall getroffen haben, ja. ja.
3: Okay, also wir haben ja auch festgestellt, dass es große Versammlungen gibt, wo sich kein Schwein mehr an irgendwas gehalten hat, zum Beispiel in den großen Bewegungen Black Lives Matter. Ja. Und soweit ich das erkennen kann, sonst hätte man es ja vielleicht irgendwo publiziert gesehen, hat das nicht dazu geführt, dass es zu plötzlichen Spikes äh, mit, dem, mit den Positivtests gekommen ist, nicht mal mit diesen seltsamen Positivtests. Oder haben Sie da eine andere Erkenntnis?
2: Nee, der Vorteil ist halt, dass das jetzt alles im Sommer war. Im Winter hätten wir dann schon ein, ja. wieder äh, Ereignisse gefunden.
3: Aber das hätten wir auch im Winter bei einer ganz normalen Grippewelle so gesehen. Ne? Dann wären die Grippeerkrankungen in die Höhe geschossen, oder?
2: Ja, das, das ist ja jedes Jahr so. Dass, ja. das, äh, immer nach dem Fasching sind alle krank.
3: Ja, ja, okay.
2: Ja.
1: Komischerweise, also, Weihnachten und Neujahr ist keiner krank. Aber das liegt daran, weil die Leute dann derzeit nicht zum Arzt gehen und es keiner merkt, wenn einer krank ist. Ja. ja, das ist immer eine Kerbe in der Kurve im Berg.
2: Also insofern aber wie das ist das sind das sind Fragen, das müssten Leute wirklich, also was es jetzt bringt und was es tut, das müsste wirklich mal systematisch untersucht werden, ja. aber wer will das machen und wie? Ja. ja.
5: Ja, also also so. gerade
2: wenn Sie jetzt sagen Berlin, also ich kenne Leute, die sagen, da sitzen die ja nach wie vor eng auf eng in den Straßenbahnen und... Ähm da gibt es kein Social Distancing, was das angeht. Das ja. ist gar nicht möglich.
5: Ja, ja.
3: Auf, der, auf der Fahrt hierher, äh, da, zumindest in den U- und S-Bahnen, äh, habe ich nicht gesehen, dass da irgendwelche Sitze abgesperrt sind, sondern die Leute sitzen ganz normal nebeneinander. Dieselben Leute, die dann nach ja. ins Restaurant gehen und da sind dann drei Tische Abstand. Oder ins Kino gehen und da sind drei Tische Abstand. Und dann gehen sie ins Gericht und bei dem einen Richter ist dann äh, keine Maskenpflicht und alle können nebeneinander sitzen. Und bei dem anderen ist es so. Deswegen frage ich mich wirklich, wo ist da die vernunftbasierte erkenntnis die zu sowas zu solchen regelungen führt aus ihren ausführungen jedenfalls kann ich entnehmen dass bisher die dazu passenden studien fehlen ja mhm. ja
0: und können Sie noch zu dem thema La impfen noch mal eine kurze frage stellen also das würde auch in den ja, bereich ja, da, ja, und zwar vielleicht noch mal die frage also die jetzt haben wir ja gehört dass die äh, influenza da in, in Stämmen sozusagen unterwegs ist über die Erde und dann auch der Stamm, der jetzt in Australien aktiv ist, dann in abgeschwächter oder abgewandelter oder leicht abgewandelter oder wie auch immer Form, äh, uns dann treffen wird zum Herbst. Und wie ist denn die Konstellation da mit den Coronaviren? Weil wir haben ja im Moment, so es scheint es ja so zu sein, dass man da bislang noch nichts gefunden hat, was da jetzt so durchschlagenden Effekt hat, wie jetzt vielleicht bei der Influenza, wobei man da ja auch, hatten wir ja auch besprochen, dass es dann wohl so ist, dass man eben da den äh, Influenza-Stamm vielleicht wegschlägt wegsch oder die Empfindlichkeit für Influenza, aber dann eben Coronavirus bekommen kann oder so. Aber gibt es denn, da gibt es gibt es da auch grundsätzlich äh, Dinge, die dagegen sprechen aufgrund der Natur von dem Coronavirus, dass man das eben jetzt mit so einer regelmäßigen Impfung gemacht hat bislang. Man hat es ja nicht so als Problem erkannt, aber äh, gemacht hat, wie das jetzt bei der Influenza da äh, ist üblich ist. Was kann man dazu sagen?
3: Vielleicht sollte man Dass, der
0: sich, dass der sich so stark, ich, ich hatte gehört, dass der sich wohl auch so stark wandelt irgendwie, dass man dann wahrscheinlich gar nicht so große Chancen hat, den Stamm dann auch noch mal zu erwischen, erwischen mit einer vorbeugenden Impfung. Es kann das das Problem sein, weshalb man das bislang nicht gemacht hat? Oder weil man es eben gar nicht für nötig angesehen hat, weil die gar nicht so also gefährlich erkannt worden sind?
2: Aber man, man impft ja immer nur gegen Sachen, die man als gefährlich Anerkennt. Und wir hatten ja gesagt, die Coronaviren waren bisher unter ferner Liefen als Erkältungsviren. Und ähm, da hat sich schlicht und ergreifend noch keiner Gedanken gemacht, ob man dagegen überhaupt impfen soll. Im Tierbereich, wie gesagt, ist es anders. Da macht es ja erheblichen wirtschaftlichen Schaden, der Schweinedurchfall und Rinderpneumonie und so. Und da wird natürlich geimpft mhm. gegen Coronaviren. Mhm. Aber beim Menschen war es bisher nie als notwendig erachtet,
1: ja, bei den Tieren haben sie auch kein Social Distancing, nicht? die werden ja ganz eng gehalten und da gibt ja. es natürlich auch ganz andere Faktoren, die dazu führen, dass dann eine Infektion sich ganz schnell verbreiten kann.
2: Ja, aber wie gesagt, da wurde es halt wegen der Wirtschaftlichkeit, hat es gelohnt sozusagen, Impfstoff zu entwickeln und zu machen und beim Menschen hat man gesagt, ja gut, wie gesagt, jedes Jahr Erkältung kommt, Erkältung geht mit Arzt. Sieben Tage ohne eine Woche lohnt der Impfstoff nicht.
1: Und so ein armes Schwein hat leider auch nur ein Jahr. Das lebt nicht viele Jahre wie wir.
2: Ja. Okay. Ich hätte noch
0: eine Frage zu dem, also zu nochmal der, der Antikörperkonstellation. Jetzt, jetzt hat man ja den PCR-Test. Da würde man ja theoretisch, nachdem wie das so sonst jetzt dargestellt wird, die aktive Erkrankung erkennen. Und der Antikörpertest kann ich den denn so ganz unabhängig davon sehen? Also wenn ich jetzt nicht genau weiß, was messe ich eigentlich oder welchen konkreten Erreger messe ich jetzt mit diesem PCR-Test, weil der vielleicht sagen wir mal eine Art Breitband- PCR oder, oder äh, corona Coronavirus test ist, ja, weil wir da mehrere abdecken und jetzt erstelle ich, jetzt muss ich ja irgendwie den Antikörpertest äh, erstellen in Abstimmung auf eine, ich muss das ja an einer konkreten Infektion auch festmachen können. Also wenn jetzt sozusagen der Antikörpertest, um sich zu validieren, den PCR-Test als Goldstandard verwenden würde jetzt, ja, äh, dann habe ich ja einen Zirkelschluss da eigentlich drin. Ja, der Goldstandard
2: wäre die Virusisolation. Und ist denn
0: die jetzt zur Entwicklung der Antikörpertests tatsächlich auch so nachvollziehbar erfolgt und auch in direkter Eichung quasi des Antikörpertests auf diesen, auf diese, diesen isolierten Virus, dass man da sicher sein kann oder haben wir eventuell mit den Antikörpertests auch wieder so eine ähnliche Problematik, dass wir quasi einen Breitband-Antikörper testen. Da, da
2: kann ich Ihnen, da bin ich völlig überfragt dazu. Da mhm. müssten Sie irgendjemanden befragen, der sich wirklich da im Detail mit auskennt, mhm.
1: welches, was da gerade läuft. Welches mhm. Virus soll man dann isolieren? Das von Wuhan oder das, was in New York jetzt ist, oder das ist ja auch noch wieder die Frage. Ja.
2: Letztendlich würde der Impfstoff nur da, äh, dann oder der Antikörpertest nur dann Sinn machen, wenn er alle diese Stämme erkennt, aber nicht kreuzreaktiv ist mit einem normalen
3: Coronavirus. Na, zuallererst muss man doch erstmal feststellen und selbst daran fehlt es nach dem, was ich weiß. Ist denn, sind denn diese verschiedenen, offenbar, Virusstämme, die man in Wuhan oder New York oder London gefunden hat, sind die wirklich so gefährlich, wie gesagt wird? Und dazu fehlt mir eigentlich bisher jede Erkenntnis. Oder haben Sie da eine andere, Frau Professor Kämmerer?
2: Nee, also ich kann ja nur das, weil ich da ja aktiv in dem Bereich auch nicht forsche, ich kann ja nur das sagen, was in den Publikationen drin steht, und wie gesagt, wir haben bisher ja immer nur Leute, die schwer krank sind und die einen positiven PCR-Test haben. Das kann eine Kausalität sein, es kann aber auch nur eine Korrelation sein, weil häufig ja nach nichts anderem gesucht wird.
3: Ja, das haben wir gestern auch von den Italienern gehört.
1: Und eines, eines ist vielleicht noch eine wichtige Sache, dass äh, ja ein Virus selten allein kommt, dass wir also ja manchmal oder sehr häufig sogar Infektionen haben, die durch mehrere Viren gleichzeitig oder wo mehrere Viren gleichzeitig nachweisbar sind bei Coronaviren. Ja, da kommen noch
2: Bakterien dazu, die sich draufsetzen, außerdem das geht ja alles. Ja.
1: Also die, die Analysen, die ich kenne aus der Pädiatrie, da waren über die Hälfte der Fälle, wo Coronaviren nachgewiesen wurden, wurden gleichzeitig noch andere Viren nachgewiesen, Viren, also die dann auch möglicherweise als krank machen gleichzeitig daran. Wir suchen aber nur nach Coronaviren jetzt.
2: Von, von SARS, also von dem Original SARS, weiß man ja sogar, dass ähm, das nur ähm, vorgeschädigte Schleimhäute befallen kann und deswegen vermutlich immer ein anderes Virus vorher den Weg bereitet haben muss, damit mhm. das SARS-Virus dann überhaupt zuschlagen kann. Mhm. Und, und, kann und eventuell ist es dann bei dem SARS-CoV-2, weil es ja sehr nahe verwandt ist, genauso. Mhm.
1: Man kann ja die Schleimhäute auch anders schädigen, zum Beispiel durch Intubation.
2: Ja, oder
1: durch Umweltschäden. Hm. Äh, da gibt es tausend Möglichkeiten. Hm. Wir haben gestern was über Nanopartikel gehört, dass es da Zusammenhänge geben soll. Ja,
3: können wir nicht abschließend beantworten. Haben wir noch Fragen? Nee. Mhm. Ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann. Herzlichen Dank, Frau Professor Kämmerer. das ist toll. Ja, Sie das war wirklich
3: war. Für, für mich zumindest als absoluten medizinischen äh, Laien und immunologisch sowieso war das extrem aufschlussreich. Ich hoffe, für möglichst viele andere Juristen auch.
0: Nicht nur Juristen, ich denke, das war bestimmt für viele Menschen, die sich jetzt vielleicht doch erstmalig intensiver mit der Frage vom PCR-Test auseinandersetzen. Bestimmt sehr interessant, weil man guckt sich das ja normalerweise nur so an und sieht die, die Statistiken oder Graphen, die einem da irgendwie präsentiert werden und stellt sich ja gar nicht der Frage unter Umständen, ob denn diese, dieser Test, auf den wir uns da alle verlassen oder der diese weitreichenden Konsequenzen hat, ob der überhaupt
5: ähm,
0: anzuzweifeln ist, aber jetzt hat sich ja doch herausgestellt, dass man da doch eine ganze Reihe Fragezeichen haben kann.
3: Riesenfragezeichen. Also ganz ganz herzlichen Dank, Frau Professor Kämmerer. Das war extrem.
5: So, hallo, da sind wir wieder.
0: Wir hatten ja gerade das sehr aufschlussreiche Gespräch mit der ähm, Frau Professor Kämmerer. Das war wirklich ganz hochinteressant und wir wollen jetzt ähm, noch mal eine kleine Nachlese machen, noch weitere Aspekte, die vielleicht da noch nicht ganz zum Tragen gekommen sind. Geht noch mal auch um die Frage, wo oder welche Personengruppen jetzt bislang getestet worden sind. Und auch wie das Verhältnis ist von Testungen zu den Ergebnissen oder den, den Anzahlen an Fällen. Und da hat der Herr Dr. Budak auch noch eine kleine Übersicht oder eine Zusammenfassung für uns.
1: Ich möchte ein bisschen was sagen zur Bewertung. Es geht ja um die Bewertung der Situation. Wir haben ja eine Notstandssituation. Wir haben Sondergesetze. Der Bundestag arbeitet anders als sonst. Es sind Ermächtigungen ausgesprochen, dass der Gesundheitsminister Sachen machen darf, die sonst bei den Ländern und den Gesundheitsämtern entschieden werden. Das heißt, da ist eine unheimliche, hat, hat auch eine Machtverschiebung stattgefunden, weil es eine Notlage ist, eine besondere, eine besondere Situation, so heißt es. Und dann ist es ja wichtig, woran erkennt man denn so eine Notlage? Und, ähm, denke, dass, dass man da, das, was wir eben gehört haben, heute Vormittag gehört haben, dass es das sehr wichtig dafür ist, das zu beurteilen, woran erkennt man eine Notlage. Eine Notlage hätte man eigentlich ja dann, und so war auch immer bisher die Definition einer Pandemie, bis sie dann von der WHO im Rahmen der Schweinegrippe damals verändert wurde. Es ist ein Katastrophenfall. Das heißt, dass das, was wir normalerweise erleben, wie wir mit Krankheiten umgehen, wir haben Arztpraxen, wir haben Krankenhäuser, dass das plötzlich alles voll ist und nicht mehr ausreicht, dass da Not entsteht. Und solche Katastrophenlage, das ist ein, dafür gibt es das Infektionsschutzgesetz, dafür gibt es die Bekämpfungsmaßnahmen, dass man das rechtzeitig erkennt und damit präventiv dann Schaden vermeiden kann. Die, was wir, Was wir erlebt haben, mit Wuhan und mit Italien und was wir gestern ges besprochen haben, diese Dinge, das ist ja so, dass wir das erlebt haben in Deutschland, ohne das selber zu merken. Wenn ich die Leute frage, die Nachbarn frage, oh, wo ist, wo, kennst du jemanden, der in Not war oder der keinen Platz im Krankenhaus gekriegt hat oder der, das war ja schon gleich zu Anfang. Und das war eigentlich durchgehend so, dass man so richtig Veränderungen zu den vorigen Grippesaisonen eigentlich nicht gespürt hat. Wir haben gelesen darüber, das ist da. Wir haben uns in Bilder gezeigt worden. Ja, aber dann hieß es auch wieder aus den Krankenhäusern, nö, die Betten stehen leer und wir haben die Leute machen Kurzarbeit in den Krankenhäusern. Und das heißt also, wie kann man das denn? Wie kann man das messen? Und das, was wir heute morgen gehört haben, das heißt, dass wir dieses Instrument, was uns praktisch die Seuche vor Augen führt, das ist ja ein Test, der benutzt wird von Anfang an der von Februar an schon benutzt wurde und dann überall immer mehr benutzt wurde. Und es hieß immer, wir müssen mehr testen, damit wir wissen, was los ist. Wir müssen noch viel mehr Tests machen, am besten die ganze Bevölkerung testen, dann wissen wir, was los ist. Und da haben wir heute gehört, was der Test sagt. Der Test sagt, dass er, dass er Moleküle findet, die es möglicherweise auch schon so ähnlich früher gegeben hat, dass er Moleküle findet, die man im Januar mal gefunden hat damit, ob die immer noch relevant sind und immer noch die Teile sind, die wichtig sind von den Erregern, die demnächst kommen oder die jetzt in New York sind oder die, das wissen wir nicht genau, weil auch die Tests in da und da entwickelt werden und weil wir unterschiedliche Tests haben, die gar nicht mehr genau das gleiche messen. Weil sie Inhouse-Tests sind, weil sie hier gemacht worden sind, da gemacht worden sind, die angewendet. Es wird also überall gemessen und es wird was gefunden. Aber ob das eine Bedeutung hat für die, für die Abschätzung einer solchen einer Notlage, einer pandemischen Notlage, das können wir, glaube ich, mit Recht jetzt bezweifeln, nach dem, was wir heute Morgen gehört haben. Denn wir haben gehört, dass es ein, dadurch, dass, man, dass ein Test positiv ist, dass nicht bewiesen ist, dass es eine Infektion ist. So, und wenn es und die Leute, die eine Infektion haben, die haben vielleicht Kratzen im Hals, aber die gehen noch zur Arbeit, möglicherweise sogar. Ob Sie das, ob das gut ist, ist eine zweite Frage. Vielleicht sollten Sie lieber zu Hause bleiben, damit nicht alle Leute Kratzen im Hals kriegen. Aber die, das ist eine zweite Frage. Aber die, diese Hierarchie, dass man sagt, wir haben einen Teil des Erregers irgendwo gefunden, wir haben Infektionszeichen gefunden, die merken wir übrigens besser selbst. Besser als das ein, besser als ein, 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 Immuntest, kann uns das, was wir selbst empfinden, nämlich diese, diese Symptome, die wir merken. Dass wir, dass wir plötzlich Schnupfen kriegen oder dass die Nase läuft oder dass wir Halsschmerzen kriegen, das sagt eindeutig, das, was in Gange. Da habe ich eine Infektion, ganz klar. Welcher Erreger das ist, ist dabei eigentlich auch nicht so wichtig, weil die alle gleich gefährlich sind. Und äh, deshalb, wenn wir jetzt also nach einem Erreger suchen, dann äh, war das ja dadurch begründet, dass es ein besonderer ist, der besonders gefährlich ist. Das war ja der Grund. Der ist neu, sind die, sag ich, sind die immer. Von daher ist das ein, ein, ja, eine Irreführung.
3: Das war von
1: Anfang an hier
3: unsere große Überlegung. Zwei große Kernfragen haben sich uns gestellt. Erstens, wie gefährlich ist das Ganze? Darüber gibt es keine Erkenntnisse. Und zweitens, wie zuverlässig sind die Tests? Dazu haben wir heute Morgen was gehört. Gibt es da noch andere Komponenten, die man in Betracht ziehen muss? Gibt es noch was, wo man darauf achten muss, was eine Bedeutung hat? Wo werden die Tests gemacht oder wo sind die,
1: wo tauchen die Erkrankungen auf? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das, was da in Wuhan dann gewesen ist, wirklich für uns alle gefährlich ist, nehmen wir das mal mhm. Das ist wirklich was, was gefährlicher ist als die Influenza. Mhm. So, dann suchen wir das. Und dann kann man diesen PCR-Test nehmen, um zu suchen. Und da ist es auch zu so wichtig zu wissen, wo suchen wir. Wollen wir wissen, ob das schon in der ganzen Bevölkerung verbreitet ist, dann müssen wir ein Prospektiv müssen wir eine, prospektive, eine repräsentative Studie machen. Mhm. Da müssen wir sagen, so und so viel Prozent in der Bevölkerung haben das. Kann man über Deutschland verteilen, kann man in der Region machen, dann kann man über diese Region jeweils was sagen. Das ist ein Aufwandsproblem auch. Aber das wäre das, was, was man, äh, was ein system, system, äh, systematischer Ansatz wäre. Und das hätte was mit Wissenschaft zu tun. Mhm. Dann kann man sich angucken, wo Leute, dann kann man messen, wo Leute krank sind, wo Leute Symptome haben. Das heißt, da war jetzt eine Karnevalsfeier und da wird dann hinterher geguckt, oh, da hat dann die alle eine Erkältung. Gucken wir mal nach, was das für ein Erreger war. Und dann kann man feststellen, ja, auf der Karnevalsfeier oder im Skigebiet da haben sich Leute angesteckt und die haben alle die gleichen, bei denen kann man überall diesen positiven Test feststellen dann kann man sagen, ja gut, da ist ein Ausbruch und da hat sich, sowas, hat sich dieser Erreger vermehrt. Das sagt aber nichts aus über das ganze Land. Und wenn man die Karte ansieht der Ausbreitung der Grippe, da gibt es eine sehr schöne, das heißt Grippeweb. Das ist noch was anderes als die Arbeitsgemeinschaft Influenza, auch beim Robert-Koch-Institut. Die machen immer eine Wetterkarte. Die machen eine Wetterkarte und die sieht immer so aus, wie das da. Und das ist jetzt schon, das ist aus der 13. Kalenderwoche diesen Jahres, also das ist schon ein bisschen, ein bisschen her jetzt. Und das war also im März. Und da kann man sehen, da war die Grippe voll im Gang. Links oben, das war die 52. Woche, das war kurz vor Silvester. Da war noch nichts los in Deutschland. Da hatten die Leute noch gar nichts. Und das sind akute Atemwegserkrankungen. In Deutschland. Wird regelmäßig beobachtet, das weiß kein Schwein. Das wird wird nicht
3: unterschieden, ob das äh, durch Grippe oder irgendwas, sondern wird Nein. einfach nur festgestellt. Ja, da kann man sein. sehen,
1: oh, da ist was los. Da ja. sieht man auch dann, weil die Praxen in ganz Deutschland verteilt sind, ja. sieht man auch, wo viel los ist und wo wenig los ist. Und dann sieht man richtig, dass hier zieht das, manchmal zieht das von Südwesten nach Nordosten und manchmal auch umgekehrt. Das, das ist eine ansteckende Erkrankung, es geht ganz schnell, von einer Woche zur anderen ändert sich das hier schnell. Hier von der, von der vierten Woche zur fünften Woche hat sich das schnell geändert. Das kann daran liegen aber, dass die Leute dann zum Arzt gegangen sind, als die Weihnachtsferien vorbei waren. Mhm. Denn das sind ja die gemeldeten Fälle. Das sagt ja nur was aus, wer es in der Arztpraxis erschienen. Das heißt, wir müssen uns immer gucken, mit welchem Instrument beobachten wir. Und das sind jetzt die Sentinel-Praxen, die beobachten. Und dann sehen wir, wann die Leute hier zum Arzt gegangen sind und mit der akuten Atemwegserkrankung. Und hier sieht man schon, das klingt wieder ab. Und wenn wir jetzt noch vier Wochen weiterschauen, ist wieder alles blau. Da war die Welle vorbei. Und äh, das ist eines, was wichtig ist, und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, wenn ich da oben gemessen hätte in Mecklenburg hier, da hätte ich ordentlich was erwischt, auf der, auf dem zweiten, äh, auf der zweiten Karte, und unten in, 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 äh, im Saarland wäre gar nichts gewesen. Das heißt, es ist nicht überall gleich in Deutschland. Und äh, noch eines ist wichtig auch, wo messe ich jetzt? Ich habe gesagt, eben, wenn ich in der Arztpraxis messe, hier habe hab ich mal so ein Beispiel konstruiert, wenn es 100.000 Einwohner sind. Und äh, die, kriegen alle warm, die kommen alle mal dran in, der, in, in dieser Saison. Die haben ungefähr, ich hab, bin hier davon ausgegangen, dass äh, circa von den, von den 100.000 äh, 30.000 ohne Symptome sind. Da wissen wir nicht, ob die Virusträger sind, aber wahrscheinlich haben die auch. Die haben wahrscheinlich auch Kontakt gehabt. Jeder geht zur Arbeit, zur Schule. Also viele von, viele von denen, die keine Symptome haben, haben trotzdem Kontakt mit den, Viren, mit den Viren gehabt. Und da ist ja die Frage jetzt, sind die ansteckend oder nicht? Und da hat die WHO ja zum Glück beantwortet, die sind nicht ansteckend. Denn die Ansteckungsfähigkeit entsteht dadurch, dass sich die Viren vermehren. Nur dadurch, dass ich die Viren habe irgendwo, wenn die sich nicht vermehren können, dann, dann kann ich auch nicht anderen Menschen anstecken, kann ich die nicht vermehrt jetzt weitergeben an andere. Das heißt, wenn die sich vermehren, dann habe ich aber eine Entzündung. Und dann habe ich Symptome. Und das merke ich. Wenn ich also erkältet bin, wenn ich meine Nase läuft und wenn ich Halsschmerzen kriege, dann habe ich eine Infektion, dann kann ich die Viren, dann kommen die, dann gehen Zellen kaputt, aus den Zellen kommen die Viren raus und ich kann sie weitergeben. Also eine Infektion ist ansteckend. Aber danach eine PCR, ein positiver PCR-Test, ist nicht ansteckend, wenn keine Symptome da sind.
3: Weil die, weil die, wenn ich das richtig verstanden habe vorhin,
1: weil die, dieser Test, wenn
3: er positiv testet, eben nur der Beleg dafür ist, dass ein bestimmtes Molekül gefunden worden ja, ist, aber ist. nicht dafür dass jemand infiziert ist. Das, ist das, das richtig?
1: Das Stückchen, das Trümmerstückchen oder das Stückchen von der Virus-RNA gefunden worden, was dieser Test findet und vermehrt. Das heißt, das ist die Frage,
3: Ist war das richtig vorhin? So habe ich es mitgenommen. Das bedeutet nicht, dass jemand infiziert ja. ist, weil das ist doch das, was in der Öffentlichkeit immer berichtet wird. Infektionen hier und da und dort, neuer Herd. Und in Wahrheit wird nur ein bestimmtes Molekül gefunden, das nichts notwendigerweise mit einer Infektion zu tun
1: hat. Der, der eine, ist das so? Ja, der, der eine Infektion merkt, das ist der Betroffene. Mhm. Der merkt es eher, als jeder Test es merkt. Der merkt es auch eher als ein Immuntest. Mhm.
5: Mhm.
1: Ich, wenn ich, mich, wenn ich infiziert bin, bin ich das der Erste, der es merkt. Mhm. Kein anderer, kein Test, kein Arzt. Bei mir läuft die Nase, bei mir tut der Hals weh. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man den Menschen sagt, wenn ihr nicht andere anstecken wollt, dann, wenn ihr merkt, ihr habt was eingefangen, bei euch geht was los, dann bleibt zu Hause. Dann geht nicht zur Großmutter, die schon schwach ist. Das okay. ist vernünftig. Das ist da muss man viel ja. großzügiger umgehen. Leute, die erkältet sind, die sollen sich fernhalten von anderen Menschen. Das können wir lernen dabei. Das hat mit Corona nichts zu tun. Das hat mit allen Viren was zu tun. Es sei denn, man sagt, ja los, steckt euch mal an, dann seid ihr alle immun hinterher. Das kann man auch. Diesen, das ist, da gibt es einen Streit. Und das ist schwierig, so einfach zu generalisieren und zu verallgemeinern, weil da einige Leute dann eben Viren einfangen, die, sich lieber, die vorsichtig sein müssen.
2: Ja. Das heißt sogar nicht nur, dass dieser Test, wenn ich jetzt positiv getestet werde, nicht bedeutet, dass ich andere Leute anstecken kann, quasi,
0: weil ich unerkannt krank bin, als Überträger durch die Welt laufe, sondern es ist tatsächlich auch so, dass wenn ich keine ähm, Symptome habe, dass ich dann
2: eigentlich nicht dazu geeignet bin, Menschen zu infizieren.
0: Wenn ich eine
1: Magen-Darm-Infektion habe, kriege ich Durchfall. Wenn ich, eine, wenn ich eine Atemwegserkrankung habe, habe ich Halsschmerzen, in die Nase läuft oder meine Schleimhäute in den Oben, die reagieren, das merke ich. Und dann kann ich anstecken. Wenn ich durch... ja, das ist ja eine zentrale Frage, weil uns wird doch jetzt
3: gerade immer suggeriert, dass die große Gefahr darin besteht, dass es das alles unsichtbar ja. und nicht erkennbar, ist, außer ja. natürlich durch einen PCR-Test, von dem wissen ja. wir jetzt, der taugt gar ja. nichts. Ja. Aber heißt das denn umgekehrt, Herr Wodak, dass, wenn ich keine Symptome habe, kann ich auch nicht ansteckend sein? Richtig. Heißt das das? Ja, das heißt es.
1: Ja. Wenn ich keine Infektion habe, keine Symptome habe, dass der Körper, mein Körper nicht darauf reagiert, ja. dann vermehre ich keine Viren und kann ich sie auch nicht weitergeben. Ha. Das ist eine ganz eindeutige Sache.
4: Also auch nicht während der Inkubationszeit, die
1: Was die Inkubationszeit ist, die Zeit, wo man den, den Kontakt mit dem Virus das erste Mal hatte, bis man was merkt.
5: Ja. Mhm.
1: Und das ist bei den Viren sehr schnell, die ist sehr kurz. Mhm. Mhm. Also das ist nicht 14 Tage, sondern Nein, schnell? Nein, das kann ein, zwei Tage sein. Ah. Und das heißt, einige Leute sind da empfindlich, die merken das erst nicht, die sind ein bisschen indolent. Ja. Die merken das erst, wenn sie Fieber kriegen. Ja. Vorher nicht und nicht. Und das ist sehr unterschiedlich. Deshalb, die Inkubationszeit ist was Individuelles, mhm. hat was mit dem zu tun, was wie sensibel beobachte ich mich, nehme ich das ernst, mhm. was bei mir passiert im Körper. Und ähm, wenn wir jetzt anfangen, wenn wir jetzt das alles auf die Messinstrumente, das heißt auf einen Test stick, äh, schicken, dann müssen wir wissen, der PCR-Test, der reagiert schon vor der Infektion. Der würde schon, wenn ich jetzt der hat mir einen Virus äh, rübergeschmissen, das liegt bei mir irgendwo im, im Mund, auf der Zunge. Ich habe da noch nichts gemerkt, ich hab, bin nicht krank, ich habe gar nichts, aber das wird gleich durch den Wattetupfer abgegriffen. Das, ist, das könnte sein, dass das dann schon positiv ist. Der kann ja auch auf dem Türdrücker husten und dann macht man mit dem dann hat man auch. Der Türdrücker ist nicht infiziert.
3: Das war nämlich auch für mich die wichtige Frage, die sich aus diesem, da gab es ja dieses Interview mit dem tansanischen Präsidenten, der offenbar Chemiker ist und irgendwie ein Doktorgrad in, 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 an irgendeiner englischen Universität erlangt hat, der hat ja offenbar Papayas und ähnliches testen lassen und hat da überall was weiß ich gefunden, jedenfalls wurden die positiv ja. getestet, bis auf Motoröl. Das, das passt ja eigentlich zu dem, was wir heute Morgen gelernt haben. Das bedeutet also nur, dass es dieses Molekül gibt, aber eben nicht, dass jemand infiziert
1: ist. Das kann auch für eine gewisse Zeit ein ganzes RNA-Virus sein. Ja. Coronavirus. Ja. Ich habe gehustet auf den Türdrücker ja. nicht, oder in die Hand und ja. fasse ihn an dann ist da, sind da Viren. Für eine ganz kurze Zeit sind die da. Ja. Ob man sich damit infizieren kann, ist eine zweite Frage.
3: Das hängt wiederum davon wenn, ab, ob man Symptome hat. Wenn ich hat. Jetzt
1: den Türdrücker anfasse und mir die Hand ablecke, ja. Nicht?
3: Ja. dann
1: kann es sein, dass, da, dass dann sind die Viren da. Ja. Ob, ich dann, ob die dann möglicherweise durch mein Immunsystem sofort unschädlich gemacht werden oder ob, ob die chemisch schon, das gibt ja, wir haben in der Schleimhaut, haben wir ja Stoffe im, im, im Schleim, dass die antibakteriell schon Schutz geben. Mhm. Da müssen die Zellen noch gar nichts tun. Das heißt, wir werden äh, durch, durch einfache Abwehrschranken auf der Haut, haben wir mhm. ein Abwehrmilieu äh, mhm. und im Mund haben wir ein Abwehrmilieu. Das, und deshalb ist es, ob die jetzt das durchdringen und ob sie uns infizieren, das ist eine Frage der Dosis. Mhm. Das heißt, wenn viele Viren auf dem Türdrücker sind mhm. oder wenn ich an, richtig angehustet werde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, meine, dass das durch meine einfache Abwehr, Schleimhautbarriere, dass das dann durchkommt, in die Zellen geht. Und dann habe ich eine Infektion. Erst dann? Dann habe ich eine Infektion. Und dann kommt es darauf an, wenn Vorher ich... Vorher
3: bedeutet der Positiv-Test nichts, außer dass jemand, außer dass eben diese, äh, dieses Molekül gefunden worden ist. Ja,
1: Aber es der, der, -Test, der Test ist dann auch positiv, wenn ich ihn auf dem Türdrücker mache mhm. oder auf der Papaya oder auf dem Schweinekotelett mhm. oder bei dem, auf dem Schlachtermesser äh, bei Tönnies.
4: Ja, und, und äh, nochmal für, für mein eigenes Verständnis, dieser Test ist auch nicht dazu in der Lage zu unterscheiden, ist es das ganze Virus, ist es nur ein Teil davon, wie ist es da hingekommen, war der Mensch, der es in sich trägt, wirklich vorher mal infiziert damit oder hat das einfach nur mal auf der Hand gehabt, weil er die Türklinge angefasst hat. Ja. Also diese ganze Differenzierung ist damit überhaupt man nicht möglich. Sich, wenn,
1: man, wenn man sich sehr viel Mühe gibt und die Diagnostik auf die Spitze treibt, das heißt, wenn man das, was man findet, ganze RNA total sequenziert, wenn man also alle 30.000 Moleküle da oder Sequenzen dann da äh, abliest mhm. und den Computer speichert, dann kann man das bei anderen auch machen. Mhm. Also nicht nur ein Stück abgreifen davon, was sagt, aha, Corona, mhm. sondern das ganze Ding, welcher genau, ja. der sich die hat dauernd sich verändern. Und dann kann man sagen, wenn man bei jemand anders die gleiche Sequenz findet, wo ganz viel übereinstimmt, dann kann man sagen, oh, das muss von dem, mit dem zu tun haben. Das sind diese, diese Superspreader, diese sogenannten, die man jetzt sucht. Das macht man in einzelnen Fällen, dass man in solchen Fällen guckt, wie jetzt bei, bei dem Schlachtereibetrieb, wo man angeblich einen Arbeiter gefunden hat und dieser Arbeiter war das, der nicht in den Wohnungen, sondern am Arbeitsplatz seine Leute angesteckt haben soll. Da hat man nämlich genau das gemacht. Da hat man, bei dem hat man was gefunden und genau das Gleiche hat man bei anderen auch gefunden. Das heißt, diese Viren die sind tatsächlich da verbreitet worden.
5: Ja.
1: Die haben ja nicht krank gemacht. Da sind ja auch welche, das sind auch welche krank geworden, bei denen man diese Viren gefunden hat. Aber ob die deshalb krank waren, weil sie dieses Virus hatten, oder ob die gleichzeitig noch was anderes hatten, Influenza oder andere, hm. ist damit nicht bewiesen.
3: Ist denn überhaupt in dieser ganzen Zeit jetzt, äh, in der Zeit läuft ja auch die normale Grippewelle ab, ist denn da überhaupt unterschieden worden ähm, zwischen der normalen Grippewelle und dem, was möglicherweise zusätzlich an Corona hinzugekommen ist? Oder ist das ist ist Corona in der normalen Grippewelle mit enthalten gewesen? Gibt es da Erkenntnisse darüber? Ja,
1: da hatten wir eben die andere Grafik. Ja. Das war genau die, da war diese hohe Kurve mit den Influenza. Ach, ja. Ja, ja, ja. Das waren die, die Influenza-Fälle. Mhm. Das heißt, die aus den Sentinel-Praxen Material eingeschickt haben, mhm. in ganz Deutschland jedes Jahr. Und da sah man, boom, 18.000 Fälle. Ja. Mhm. Und dann sah man diese kleine Welle, diese kleine rote Welle unten. Das waren dieselben Patienten. Bei denselben Patienten hat man aber später angefangen. Mhm. Hat man nicht gleich mitgemessen. Und da sah man, das war unten so ein bisschen ganz, also im Vergleich zur Influenza war das viel weniger. Das war gleichzeitig. Das heißt, die Leute sind gleichzeitig mit Influenza erkrankt geworden, wie auch die paar Corona-Erkrankungen.
3: Also wir haben vorhin, glaube ich, auch von ähm, Professor Kämmerer gehört, dass äh, in in dem Balken, da war dann oben, ich habe das auch für blau gehalten, weil ich halbwegs farbenblind bin, äh, war dann der Corona-Anteil zu sehen und da unten waren die anderen Anteile zu, ja, zu Violett, sehen. Violett, ja. genau. Und äh, der Balken hat immer nur eine unterschiedliche... Äh, Ausprägung von Corona mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und je nachdem, wenn Corona ein bisschen mehr war, genau. war von dem anderen Zeug ein bisschen weniger und umgedreht. Ist Ist das so richtig, dass ja. sich da einfach
1: je, jeweils ja. der eine
3: mehr Raum verschafft oder der
1: andere? Das sind 100 Prozent Möglichkeiten. Ja. Da ist das die Wiese. Ja? ja? Auf der Wiese wachsen so und so viel Prozent Gänseblümchen, so und so viel Löwenzahn, so und so viel Lischgras ja. oder was auch genau. immer. Und dann kann man sagen, da ist so und so viel Platz auf der Wiese, 100 Prozent. Mhm. Und so ist es auch mit den, bei den Viren. Wenn die einen weniger werden, haben die, werden die anderen mehr. Mhm. Und das sieht man hier wunderschön. Das sind die 100 Prozent. Mhm. Und das sind die Fälle, wo man überhaupt Viren gefunden hat. Ja. Und wenn man, die, wenn man die zu 100 macht, dann sieht man, welche sich diesen, diese Welle... ...den Platz teilen dabei. Ja. Und da sieht man hier ganz groß die Influenza. Das ist das Rote. Ja. Das ist das in Glasgow von 2005 bis 2013. Das ist also eine andere Studie, die aber gleichen Ansatz hatte. Das ist die, das sind die sehr verdienstvollen studien, wo man mal wirklich nachgeguckt hat mhm. und über jahre das regelmäßig immer dasselbe beobachtet hat. Mhm. Atemwegserkrankungen bei ARRI-Fällen, akute respiratorische äh, diseases mhm. und da kann man da kann man dann die verschiedenen viren sehen. Äh, da hat man äh, Coronaviren sind diese diese so in den grünen. Mhm. da sieht man immer, wenn dieser rote Berg vorbei ist, dann ist auf dem abhang hier, also im März ungefähr, ist da, dann sind die Coronaviren auch dabei mhm. und haben dann ihren Teil. Die sind aber gleichzeitig, immer wenn die sind, dann sind auch diese Orangenen. Ja. Das heißt, es gibt da bestimmte, es gibt da, äh, bestimmte Kombinationen und äh, die, die passen gut zusammen, die mhm. finden zusammen auf.
3: Aber es ist, es ist bisher hier in Deutschland, wenn ich das richtig verstehe, auch vom RKI, nicht genau nach dem Ding, was jetzt offenbar so die Panik
1: verbreiten soll, nicht gesucht worden? Nein, nee, das nicht, nein, überhaupt nicht, nein. Das, das warum, warum
3: ist denn Was ist denn der Grund dafür, dass jetzt plötzlich das so ein Superstar geworden ist? Warum ist das plötzlich so in den Vordergrund getreten? Denn was ich eben vernommen habe, heißt für mich, es kann genauso schon seit Jahren gewesen sein, wie es jetzt ist. Dass also auch in den damaligen Grippewellen, so habe ich das jedenfalls verstanden, auch in den damaligen Grippewellen genau dieser Virus, nicht nur irgendein Coronavirus, sondern sogar dieser hier, wenn er nicht sowieso ständig mutiert, enthalten gewesen sein.
1: Der Grund liegt darin, dass sich Spezialisten systematisch überschätzen. Mhm. Wenn man einen Spezialisten fragt, einen Virologen fragt, der sieht alles aus der virologischen Sicht.
5: Mhm.
1: Das, haben die, das haben die Virologen getan bei der Vogelgrippe, mhm. haben sich total geirrt. Jo, das weil sie sagten, oh, da ist was Neues und sind ganz begeistert und suchen das überall und dann fangen sie, finden sie natürlich auch was. Ja. Das haben sie bei der Schweinegrippe gemacht, oh, da ist ganz was Neues. Und das machen Sie jetzt wieder.
3: Und aber warum kommt das, wenn da sozusagen aus dem Keller des Virologen, der bis ich sage es jetzt mal ein bisschen bösartig, bis dahin kaum vom Tageslicht, also vom richtigen Leben gesehen hat, da kommt die Erkenntnis, uiuiui, wir haben hier aber hier einen besonders special strain of the virus gefunden. Wieso läuft das dann so weit durch, dass Mediziner sagen oh höchste Gefahr Masken aufsetzen und dass ja. Politiker sagen ach du Schande wir müssen jetzt sofort
1: alles dicht machen da muss ich jetzt mal da muss ich jetzt mal umschalten da muss ich jetzt mal als jemand der sich um Interessenkonflikte in der Medizin gekümmert hat ja. was dazu sagen denn äh, es ist natürlich so was ich untersuche dann das habe ich bestimmte Motive etwas zu untersuchen hm. andere, andere Sachen untersuche ich nicht weshalb wird zum Beispiel nach allen Influenza-Typen regelmäßig gesucht ja. weil Leute Impfstoff verkaufen hm. Und können. das, das ist ein, ein Markt. Hm. Und das ist ja ein guter Markt, habe ich, glaube ich, neulich schon mal gesagt, weil das, man kann erst hinterher immer sagen, ob der wirksam ist oder nicht. Hm. so dass man jedes Jahr wieder neu verkaufen kann und sagt, der wird wirken. Und hinterher weiß man, hat doch nichts gebracht. Vorher kann man das gar nicht wissen.
3: Also was das angeht, haben wir jetzt schon ein paar Daten gehört. Ja. Angeblich haben auch diese Grippeimpfungen ja nur eine relativ, eine relativ geringe Effizienz, irgendwas von 10 oder 20 Prozent, habe ich gehört.
1: Die verhindern zum Teil eine Infektion mit diesen Viren, gegen die man geimpft ist. Aber, wenn ich gegen Gänseblümchen impfe, dann haben, hat der Löwenzahn mehr Platz.
3: Das heißt also, ich kann von einem anderen Virus dann eben doch befallen werden oh. oder erkranken? Ja, ist so.
1: das ist nachgewiesen. Mhm. Das ist diese Studie der im Pentagon, wo die Leute, die gegen Grippe geimpft wurden, dann viel mehr Corona, bei ja. denen viel mehr Corona eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und äh, das ist etwas, was, was man einfach wissen soll. Und wenn man fragt, wieso, wie kommt das alles? Das ist zweimal hochgespielt worden, das wird jetzt wieder hochgespielt. Bei den vorigen Malen, bei, bei, bei der Vogelgrippe, war es ganz klar, da wollte jemand Tamiflu verkaufen.
5: Mhm.
1: Und bei der, bei der Schweinegrippe wollte jemand Pandemrix verkaufen, und wie die Impfstoffe alle hießen. Also Impfstoffe verkaufen, mhm. und da waren ja die Verträge schon vorher fertig, das war ja alles schon mhm. in Tüten. Und diesmal weiß ich nicht, was da alles verkauft werden soll, aber ich sehe, was verkauft wird.
3: Haben Sie denn irgendeine Ahnung, weil ich äh, äh, habe das gestern und mehrfach jetzt gehört, dass eine Pandemie bis, glaube ich, zur Schweinegrippe eine, so wie Sie es eben formuliert haben, katastrophale Erkrankung ist, also nicht nur weltweite Erkrankung, sondern auch schwerwiegende Erkrankung mit hohen Todesraten. So war es früher. Und dann plötzlich... Bei der Schweinegrippe war es nur noch eine weltweite Erkrankung. Was ist denn der Grund dafür, dass die Weltgesundheitsorganisation die Definition so geändert hat, dass man doch, so sehe ich das, aus jeder Grippe eine Pandemie machen könnte?
1: Ja, das wurde, wurde in dem Film, den wir auch in einer der Folgen eingeblendet hatten, wurde das ja sehr schön gezeigt. Da, da ist ja gefragt worden, der Pressesprecher der WHO, ja. da war er ja sprachlos. Da waren die Interessenkonflikte da und er hat dann gesagt, ja, ja, Interessenkonflikte sind hier, aber wir legen sie alle offen.
3: Warum fragt denn keiner danach? Also, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt danach zu fragen. Ich bin zwar der Meinung, man hätte damals schon danach fragen müssen, aber es hat ja keine Konsequenzen gehabt, die, der Ausruf der Pandemie. Die Schweinegrippe ist ja gerade nochmal als Katastrophe, als Scheinkatastrophe erkannt worden. Aber jetzt müsste doch eigentlich jeder, jetzt müsste doch jeder Politiker und jeder Jurist fragen, gibt es eine Grundlage für diesen ganzen Kram? Und dann kommt der Begriff, ja, es ist eine Pandemie. Und dann muss man doch spätestens fragen, wieso ist das ist das jetzt eine Pandemie, was bis vor elf Jahren eine normale Grippewelle war?
1: Also es ist keine Pandemie in dem herkömmlichen Sinne. Es, ist eine, es wird deshalb, wir haben, wenn diese Definition der WHO, die sie 2009 äh, verändert hat, stillschweigend, mhm. wenn wir die ernst nehmen, haben wir jedes Jahr, als jede dieser Wellen, eine Pandemie weil das immer neue Viren sind, die sich ganz schnell um die Welt verbreiten.
3: Ja, oder habe ich da was falsch verstanden, weil es das war bis dahin Nonsense. Bis Nonsense.
1: Katastrophe. Katastrophe ja. war, eine Grippe war bis dahin nicht eine Katastrophe. Ich, jede Grippewelle kann man als für Betroffenen, kann das eine Katastrophe sein für naja. Einzelne, aber nicht für das Gesundheitssystem. In einigen Ländern wie in Italien 2017 oder 2018 war es auch eine Katastrophe, weil in Mailand standen katastrophale Verhältnisse in den Krankenhäusern, mhm. in den Zeitungen in Mailand. Und das kann, für, wenn, die, wenn die Versorgung schlecht ist, kann jede dieser Grippewellen in den Ländern zu einer Katastrophe werden, zu einer Überforderung. Dann werden Zelte in New York im Park aufgebaut bei der Grippewelle.
3: Ja, ja, das weiß noch kein Mensch, dass es diese Zelte schon nee, aber, gegeben hat.
1: Solche Sachen in schlechten Gesundheit, also in Schweden würde das weggesteckt werden. Mhm. Mhm. Nicht? Und in Deutschland auch. auch ja. Wir haben genügend Kapazitäten, wir haben Überkapazitäten
0: was wir gestern besprochen haben, wir sehen die Bilder aus Italien, wir haben dann, wird eben, oder zuerst aus, aus China, dann entsteht die Möglichkeit zu testen. Mhm. Ja? Also ohne den Test wäre man ja wahrscheinlich gar nicht in diese Schiene überhaupt gegangen, aber ja. plötzlich hat man den Test und da wird äh, scheinbar oder tatsächlich was festgestellt und dann äh, gibt es ja dieses Phänomen, dass eben durch, je mehr man testet, auch umso mehr, entweder falsch positiv, jetzt bei geringer, ja. Prävalenz von der Erkrankung oder auch tatsächlich positiv herauskommt. Und da gab es ja auch diese Situation, dass man eben gesehen hat, das wurde ja immer aufakkumuliert ja. und dadurch entsteht natürlich die weitere Erwartungshaltung. Das geht jetzt immer noch so ja. weiter. Und da ist ja auch interessant, wo das eigentlich getestet worden ist. Da hat man ja auch, da gab es ja auch unterschiedliche. Ja, ich könnten man, Sie dazu noch mal was sagen?
1: Wenn man Fälle zählt, kumulativ, das heißt, wenn man im Januar anfängt, jetzt haben, anfängt mit, wir haben ein Fälle, wir haben, wir haben ein Fall, zehn Fälle, hundert 100 Fälle, tausend Fälle, dann sind die ersten ja schon wieder gesund. Ja. wieder vorbei, aber man zählt trotzdem, man legt immer mal auf den Haufen. Diese kumulative Zählung, die ist ein völlig irreführend. Da muss man dann auch wieder die Leute nehmen, die, da muss man entweder die Inzidenz, das heißt, wie viele sind in dieser Woche krank geworden? Und dann jede Woche werden, werden, werden in jeder Woche tausend krank? oder wird in der nächsten Woche 1.500 krank und in der nächsten Woche 2.000 krank. Also dann kann man sehen, das steigert sich, nimmt zu die Erkrankungshäufigkeit, ja. die Inzidenz. Ja. Und dann kann man auch noch messen die Prävalenz. Die Prävalenz heißt, also, viele sind heute gerade krank. Das sind beides interessante Zahlen, die sind beide wichtig. Die, die Inzidenz ist wichtig, wenn man wissen will, was man tun muss, also um, um, um Maßnahmen zu ergreifen, weil, ob sich was schnell ausbreitet, ob es gefährlich ist oder nicht. Mhm. Und die, die Prävalenz ist wichtig, wenn man zum Beispiel sagt, auf wie viele kranke Leute müssen wir uns mit unserem Gesundheitssystem so im Schnitt einstellen. Dann haben wir das, was an Bedarf, dann können, da können wir den Bedarf dann äh, einschätzen, der entsteht. Ich will zu den, zu den Tests hier noch, noch was sagen. Je nachdem, wo wir den Test machen, ob wir ihn in der Allgemeinbevölkerung machen, also so ein, ein Bundesweit. bundesweite, bundesweite Stichproben-Test. Mhm. Oder ob wir in den Arztpraxen messen, das ist ja das, was Robert Koch macht. Ja. Ist auch vernünftig. Ja. Weil da gehen die Leute hin, wenn sie krank sind. Da misst man aber schon unter Kranken. Dann misst man die, die zum Arzt gehen. Das ist auch noch wieder mit Fehlern behaftet, weil viele gehen ja nicht zum Arzt, wenn sie krank sind. Die müssen zum Arzt gehen, wenn sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben wollen, weil sie nicht zum Arbeit wollen. Ja, müssen sie ja, vorliegen ja, nach ja. drei Tagen. Und wenn das nicht so schnell weggeht in drei Tagen, dann gehen sie zum Arzt und müssen sich eine besorgen. Das heißt, die misst man dann da. Mhm. Die anderen, die zu Hause bleiben und ihren Fliedertee trinken, die sind genauso infektiös, die misst man nicht. Auch das muss man wissen. Und wenn wir dann noch ins Krankenhaus, das also wenn wir von den, von den 100.000 da sind vielleicht 60.000 krank, die merken das. Und da sind 8.000 davon, gehen zum Arzt. Mhm. Das ist so ungefähr das Verhältnis.
5: Mhm.
1: Und von, dann gibt es nochmal mal welche, da sind 500 nur, die kommen in die Klinik auch. Und davon sterben dann vielleicht 25. Mhm. Das ist so das Verhältnis ungefähr auf 100.000. Äh, ist das ein Modell, was... Das ein Modell, was nur als, als grobes Modell über den Daumen abschätzt, womit man rechnen muss in der Grippewelle. Okay. Bei unserem Gesundheitssystem. Ja. Das ist sicherlich in, in irgendeinem Land, das arm ist und wo keine Krankenhäuser, total anders. Aber
3: hier für Deutschland Aber ist mit das mit den in Möglichkeiten, etwa... die wir haben,
1: ist das so ein, so ein über den Daumen. Okay. Also für jemand, der als Praktiker, Public Health Praktiker so abschätzen muss, welche Bedeutung hat das, ist das ganz brauchbar. Mhm. Und das ist auch, das kann man auch so dann gegenchecken, wenn man das ist ja so, ein... wie viel haben das pro Jahr gekriegt? Mhm. Wenn man das jetzt auf die Woche verteilt, ist es natürlich dann weniger. Weil diese Saison, die dauert ja 18 Wochen. Dann teile ich das durch 18 und dann weiß ich aber, in der Mitte sind es mehr und am Rand wird es weniger. Also das ist eine sehr dynamische Geschichte, die man da, die man da beurteilen muss. Aber wenn ich wollte damit nur sagen, je nachdem, wo ich messe in einer bestimmten Phase, kriege ich einen anderen Anteil an positiven Tests. Wenn ich in der Klinikmesse messe, wie der es in Italien gemacht haben,
3: wird es wesentlich höher wenn, sein. wenn ich
1: dennoch einen Test habe, der 50% falsch positive hat, ja. das sind die alle Corona. Aha.
3: Das, das scheint auch das zu sein, was die uns da gestern versucht haben zu sagen. Also teilweise kamen ja klare Antworten raus, dass offenbar im Nachhinein jedenfalls sich rausgestellt hat, dass die ganzen äh, äh, Positivtests überhaupt gar nichts mit Corona zu tun hatten und wie aus manchen Statistiken inzwischen mitgeteilt wird, 96 Prozent der Toten an völlig anderen Dingen gestorben sind. Das war in Arizona, das ging das Gleiche. Ja.
1: Also da sind die Fälle, ist ein bisschen anders, aber da hat man es mal systematisch gemacht. Das andere war mein Modell, mein Flensburger Modell. Ja. Und das waren die 100.000. Und die haben das, die haben das mal so ein bisschen anders gemacht, aber die haben ein ähnliches Modell. Und die weisen eben auch darauf hin, dass es sehr sehr unterschiedlich ist. Die Trefferquote, mir Fälle zu finden, ist unterschiedlich im Krankenhaus. Mhm. Und wenn ich wenn ich wenn ich da jetzt vergleiche Äpfel mit Birnen vergleiche, das eine Land misst macht so eine so eine Sentinel-Geschichte, das andere Land misst nur im Krankenhaus ja,
3: ist klar, dass Geht das Land, nicht. was im
1: Krankenhaus misst, dann ganz ich sicher höhere kann ich nicht Zahlen hat. Ja. Also
3: unterm Strich heißt das denn dann, erstens, diese PCR-Tests sagen sozusagen nichts aus, außer, dass wenn irgendwo diese diese das Molekül gefunden worden ist, dass das möglicherweise... Ein Risiko beinhaltet. Aber es sagt nichts über, den unmittelbar, über das unmittelbare gesundheitliche Risiko aus. Es sagt nichts darüber aus, ob jemand wirklich infiziert ist. Aber das wird uns doch die ganze Zeit erzählt. Ja. Warum? Das ist falsch. Das wird uns,
1: ja, uns wird Angst gemacht. Wir uns wird Angst
3: gemacht. Noch mal eingehen. Ich kann ja. das Panikpapier
1: nochmal eingehen. Das ist ja das, was mit den Interessen, das hat mit Krankheit nichts zu tun, es gibt Interessen. Und die haben bei der Schweinegrippe dafür gesorgt, dass wir alle Angst hatten. Mhm. Die haben bei der Vogelgrippe dafür gesorgt, dass wir Angst hatten. 30 Millionen Tote.
5: Ja,
3: die hat es nicht gegeben. WHO aber
1: hat es gesagt. Mich,
5: ja. mhm.
1: nee, wir haben weltweit noch nicht mal 1000 Fälle jetzt von Vogelgrippe. Mhm. Und ähm, diese, die, die Schweinegrippe, da war es genau das Gleiche. Und jetzt sagt wieder die WHO, oh Pandemie. Mhm. Und stellt überhaupt nicht in Frage die Definition. Ja. Sag das einfach. ja,
3: aber auch sonst tut es niemand, ja. als würde das von oben diktiert werden. Das ist für mich unbegreiflich. Hat denn damals im Rahmen der Schweinegrippe, nicht wenigstens im Nachhinein, da gab es doch Anhörungen im Europarat, ne? wenn ich ja. mich recht entsinne, hat ja. denn da niemand jemals gefragt, wieso ist das zu einer Pandemie gemacht worden? Warum hat
1: man die Definition geändert? Natürlich, das hat der Untersuchungsausschuss natürlich gemacht. Und was kann man dafür Antworten? Ja, die, das, die WHO hat, hat das als pragmatischen Gründen gesagt, dass man ja vorsichtig sein muss. Die haben, das, die haben sich rumrumgedrückt. Ja, aber das bedeutet doch, dass man jederzeit bei jeder Grippewelle eine Pandemie ausrufen könnte. Ja, könnte man auch. Und wir müssen damit rechnen, wenn ich das sehe, wie die Virologen da jetzt uns ankündigen, die nächste Welle, nächste Welle. Und wenn ich sehe, womit sich Virologen in aller Welt beschäftigen, ein, ein Zentrum, ein Zentrum in, in Holland beschäftigt sich jetzt mit Metapneumoviren. Ich sehe schon im nächsten Jahr oder in zwei Jahren kriegen wir die, die Horrorshow mit Metapneumoviren. Das können die jederzeit inszenieren. Die brauchen nur anfangen zu messen. Also,
3: also mit anderen Worten, allein die Überschrift Pandemie reicht aus, damit alle Leute mitspielen. Aber mhm. es muss doch unter den Medizinern eine Menge geben, auch gerade bei den Praktikern, muss es doch eine Menge Leute geben, die viel genauer beurteilen können, wie gefährlich ist das, mit dem ja. wir es jetzt gerade zu tun haben. Absolut. Weil die ja. müssten doch dann ganz viele Leute haben, die sie ins Krankenhaus
1: schicken müssen. Die müssen ganz viele tote Patienten haben. Das ist doch jetzt auch so. Wenn ich ich kriege so viele E-Mails und so viel Echo von den niedergelassenen Ärzten. Die sehen das alle, da kommt doch nichts, da passiert doch gar nichts.
3: Warum sagen die nichts?
1: Die sagen es doch, die Sentinel-Praxen melden das dem Robert Koch-Institut. Das, was wir hören, ist ja nicht, wir hören ja nichts von den Ärzten. Wir hören das aus den Medien.
5: Mhm.
1: Wo sind die kritischen Medien denn? die mal nachfragen. Wo sind
3: die Juristen, die man nachfragen? Wo sind die alle? Wo
1: sind die Juristen, die darüber mitzuentscheiden
3: haben, ob eine bestimmte politische Linie gerechtfertigt ist oder nicht? Also, also
1: wir, wir haben Instrumente, normalerweise haben wir ganz viele kluge Menschen in Deutschland. Ja und wo wir sind die? Wir haben die klugen Ärzte, die uns davor ge, geschützt haben, diese gefährliche äh, Impfung gegen die sogenannte Schweinegrippe dann zu kriegen. Wir haben nur vier Millionen Menschen, die sich haben impfen lassen hm. und Deutschland hatte 50 Millionen Impfstoffdosen bestellt. Hm. Zum Glück sind die Ärzte so vernünftig gewesen, dass sie gesagt haben, Quatsch, mach ich nicht mit. Ja. Ich empfehle das meinen Patienten nicht. Und ich kann auch nur jetzt sagen, bei dem, was wir jetzt haben, wenn wir dagegen geimpft werden sollen, mit einem Impfstoff, der innerhalb kürzester Zeit entwickelt ist, sind sind verrückt, die das mitmachen. Kein Arzt, der verantwortungsbewusst mit seinen Patienten umgeht, die, die müssten, den, das, das kann ich mir nur vorstellen, wenn Ärzte gestochen werden. Wenn mir also,
3: heute, wenn wir heute ähm, Frau, Frau Professor Kämmerer gesagt hätte, diese PCR-Tests bedeuten Alarmstufe 10, dann hätte ich gedacht, oh verdammt, dann sind ja meine Zweifel gar nicht berechtigt gewesen. Aber sie hat gesagt, die bedeuten nichts. Das ist Alarmstufe? Fragezeichen. Ja. Ich, also, ich kann nur sagen, ich. Ich, äh, es stellen sich immer mehr Fragen. Also Antworten habe ich bisher keine, die aus der Politik schon mal gar nicht und auch von der Medizin mit den Personen, mit denen wir gesprochen haben, gestern mit den Italienern, habe ich immer nur gehört, hier stimmt was nicht. Und da muss man sich doch wirklich ernsthaft fragen, Sie sind doch als Politiker unterwegs gewesen, da muss man sich doch ernsthaft fragen, gibt es nicht innerhalb der Politik wenigstens Leute, die sagen, hey, bevor wir solche Maßnahmen über die Bevölkerung ergehen lassen, möchten wir es genauer wissen. Haben, haben Sie da aus der Politik irgendwelche Reaktionen oder gibt es
1: immer nur Leute, die sagen Pandemie, Pandemie? Da gibt es nur Einzelne und äh, ja, es ist schwierig. Ob die das nur ernsthaft meinen, ernsthaft transportieren wollen, das wage ich zu bezweifeln. Es ist vielleicht auch eine Frage des persönlichen
3: Charakters und der Durchsetzungsfähigkeit. Aber wenn ich solche Fragen, die sich auch eigentlich jedem stellen müssten, wenn ich diese Antworten heute höre, wenn ich solche Fragen habe, dann schlucke ich die doch nicht einfach runter und setze eine Maske auf.
1: Es ist mir ein Rätsel. Ja, mir auch. Mhm. Und das ist eine Frage, das hat was mit Psychologie zu tun. Das müsste vielleicht dann auch mal psychologisch nochmal durchleuchtet ja, werden. Das machen wir. Das hat was natürlich mit Medien zu tun, weil... Das was wir, wie wir die Welt sehen, wir sehen hier diesen Raum, diese mhm. Leute, wir sehen die, die uns begegnen, wir sehen die, wenn wir mit der U-Bahn fahren, da sehen wir, ob die alle, wie die alle sich verhalten. Mhm. Und wenn die in der U-Bahn plötzlich alle eine Maske tragen, dann setze ich doch meine auch schnell auf. Nee. ich bin, okay, ja ich bin noch fahren, nicht, nee, also dat, wenn ich das schaffe, die Menschen dazu zu bringen, sich so zu verhalten und die das alle machen. Jede Mode funktioniert so. Guck mal, die Kids tragen alle dieselben Schuhe.
3: Ja, naja, ja, da ist was dran. Ja?
1: Das heißt, das sind psychologische, das sind psychologische Momente oder die, 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 ihre Eltern fahren dasselbe Auto, ja? Das sind Moden, die sich, die sich einbürgern und das ist dann auch vernünftig, das so zu machen. Also Weil die nachdem, anderen machen das ja alle.
3: Nachdem ich jetzt äh, für mich jedenfalls den Eindruck gewonnen habe, dass es keine ausreichende tatsächliche Grundlage für das alles gibt, dann gibt es natürlich erst recht keine ausreichende rechtliche Grundlage für das andere. Mhm. Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat da ja schon sehr vorsichtig, aber deutlich genug darauf hingewiesen, dass die Rechtsgrundlagen wahrscheinlich alle kaputt sind. Aber wenn ich das höre, und trotzdem laufen die Leute rum, als sei hier wirklich Ebola ausgebrochen, dann kann das doch nur noch eine psychologische Ursache haben. Also müssen wir doch ganz dringend mit Psychologen und Psychiatern darüber reden, was, was passiert hier gerade?
1: Ich finde es einfach unverantwortlich, auch vom... Bundesverfassungsgericht, das sich nur auf das Robert Koch Institut bezogen hat und nicht auf das Robert Koch. Das ist Robert Koch Institut. Nur auf die Robert -Koch, Koch Institut hat Informationen. Das ist unser offizielles Institut zur solchen Bekämpfung, Bundesinstitut. Die funktionieren. Da hat das Bundesverfassungsgericht nicht hingeguckt. Die haben Herrn Wieler angeguckt, was sagt er? Die haben Herrn Spahn angeguckt, was sagt er? Aber es gibt doch Mitarbeiter da. Können die nicht mal? Kann man die nicht mal fragen? Die werden, das sind, die sind in einer Hierarchie und die sind weisungsabhängig, das sind keine freien Wissenschaftler. Die verlieren ihren Job, wenn sie was sagen. Hm. Und wenn wir jemand haben, wenn, wenn mal jemand was sagt, es kommt ja, es gibt ja Whistleblower, es gibt, sag, bitte sagen Sie meinen Namen nicht. Kriege ich schon. Ja, ja. ja,
3: stimmt, kriegen wir ja auch, wir haben ja da, vielleicht kannst du dann noch was zu sagen, wir haben da ja eine Möglichkeit, die das Leute ist, anonym ist, zu Wort so, kommen zu das lassen.
1: Ist, das ist wirklich schrecklich. Und ich denke an, an, an absolutäre, Sta absolutäre Staaten, äh, wie. Ich denke an, an die Türkei, wo, wo man nicht mehr das sagen darf als Richter, wo man ja. gefeuert wird als Richter. Mhm. Ich denke an die Presse in der Türkei. Ich denke an Sachen, die auch in Russland passieren oder in anderen totalitären Ländern. Und was bei uns passiert, das, das macht mir Angst.
3: Ja, ja das geht, das geht inzwischen, glaube ich, sehr vielen Leuten so. Aber die Angst ist im Moment noch gerichtet auf Pandemie, Pandemie. In Wahrheit scheint mir ja immer deutlicher sich der Eindruck aufzudrängen, dass man vor was ganz anderem Angst hat. Das haben muss. war von
1: Anfang an mein Bestreben. Seit Februar versuche ich den Leuten das zu zeigen, dass sie keine Angst vor Krankheiten haben müssen. Mhm. Das ist wie in jedem Jahr gefährlich, mhm. aber nicht anders als in jedem Jahr. Es mhm. ist die Aus so eine kern ganz klare Aussage, die ich belegen kann und die andere inzwischen massenhaft belegt haben. Mhm. Ja.
0: Tja, die Test Testpandemie im Prinzip die sich dann hier festgesetzt hat. Ja,
1: die Faktenchecker von Korrektiv und von Versagen total. Die Taz dachte ich mal seine kritische Zeitung. Habe ich auch gedacht. Abbestellen.
3: Ja, habe ich auch gedacht, ich, also man sucht in den Mainstream Medien nach den Informationen, die es
1: geben muss, die weil die jeder ja, wo, wo sind sie denn? Wo, wo kommt dann die Gegenmeinung mal? Ja, ich habe ich habe lange gesucht. Ich habe als als
3: wir äh, als wir in den USA waren und diese Meldung gehört haben, habe ich ja. gedacht, na guckst du mal, muss ja aus deutschen Medien was geben. Es gab nichts. Und dann haben wir telefoniert, weil ich dachte, hey, der weiß es wenigstens. Und dann erst bin ich darauf gestoßen, dass es schon Informationen gibt, aber nicht in den Mainstream-Medien, sondern da muss man gucken bei Uh, Rubicon oder man muss uh, die Kanäle angucken, die zum Beispiel auch das berichten. Das gibt es tatsächlich in den USA, in den Mainstreams. Vorsichtig zwar, aber immerhin sogar in der New York Times wurde von John Ioannidis
1: berichtet. Aber in den, in den normalen Mainstream-Medien hier in Deutschland habe ich nichts gefunden. Als ich mich an die großen Medien gewendet habe im Februar, da war ja einmal ganz kurz war das mal im ZDF?
3: Das wäre die nächste Frage gewesen. warum... Äh, sie sind
1: sogar selber aktiv geworden. Und ich hab habe gefragt, ich bin zu Korrektiv hingegangen Ja. Ko und habe gesagt: Korrektiv wollt ihr dann mal gucken, was ist denn da los? Ja. Ich, ihr seid doch recherchiert. Ich bin doch da, habt ihr immer unterstützt finanziell.
5: Aha.
1: Und bin da hingegangen. Ich habe sie angerufen, den Redakteur, und habe gesagt: Hier, manch, da müsst ihr uns so, durch, drum kümmern. Das ist wieder so ein Ding wie mit der Schweine und der Funkelbe. das geht wieder los. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, das muss ich mal mit unserem Team besprechen.
5: Mhm.
1: Und dann kam Mitte, Mitte März kam plötzlich das Ding raus, Faktencheck von denen, wo sie so taten, als hätten sie mit mir gesprochen. Die haben mich nie kontaktiert. Ich habe die angerufen, habe sie alarmiert, habe ihnen aber inhaltlich gar nicht viel gesagt.
3: Und aus diesen Und dann Fragen haben
1: Faktencheck gemacht mit mir angeblich, die haben gelogen. Oha. Das ist, also ich bin, bin ich habe natürlich sofort gesagt, ich kündige bei euch, ihr kriegt von mir keine Unterstützung mehr. Und das Gleiche wurde wieder geplappert von der Taz und von anderen auch. Und ich bin, ich habe ja mein, ich hab meine ganze Zeit, als ich als Gesundheitspolitiker gearbeitet habe, da war ich ja immer kritisch. Mhm. Als ich für Transparency Sachen gemacht habe, da wurde ich immer gefragt. Mhm. Und da, da war das so, dass ich dass natürlich die gleichen Leute, die Redakteure, die, die Fachredakteure, Frau Bernd von der Süddeutschen. Herr Wuratschka beim dem Tagesspiegel, mit denen habe ich immer zu tun gehabt. Die haben das auch ernst genommen, die haben nachgefragt, haben sich interessiert. Jetzt ist da eine Mauer. Jetzt, entweder dürfen sie nicht oder trauen sich nicht, ich weiß es nicht. Es ist einfach es ist gespenstisch, was da passiert.
3: Also ich, ich verstehe nicht,
1: warum Leute, die doch normalerweise kritisch
3: hinterfragen und berichten, jetzt plötzlich eine einheitliche Linie vertreten. Ich habe hier Artikel gelesen von Leuten, die sich sozusagen mit Schaum vor dem Mund darüber aufregen, dass es andere Leute gibt, die die Maske nicht aufhaben. Dabei nicht mal im Ansatz wenigstens über das für jeden Normalbürger erkennbare Nachdenken, nämlich über die Widersprüchlichkeit der Tatsache, dass man mit denselben Leuten in dem einen Raum mit Maske zusammen sein darf. Wie gesagt, ich habe es aus der juristischen Sicht gesehen, von einem Gerichtssaal zum nächsten, da hat man eine Maske auf, da nicht, im nächsten Gerichtssaal wieder auf und da nicht. Macht ja alles gar keinen Sinn. Warum fragen denn diese Leute, die normalerweise bei hochpolitischen Sachen nachfragen, bei so simplen Dingen nicht nach? Ist das alles nur Psychologie? Das hat sicherlich... Das müssen wir Psychologen fragen.
1: Ja, das sollte man Psychologen fragen.
0: Also das wird doch... Wir werden jetzt tatsächlich uns jetzt in der, in der nächsten Woche, werden wir uns jetzt mit Psychologen, aber in Bezug auf die Kinder auseinandersetzen. Und dann machen wir in der darauffolgenden Woche, denke ich, einen Termin, wo wir uns nochmal mit der gesamten Psychotraumatologie... Traumatisierung der Menschen und aber auch der Medienfrage, warum da so eine einheitliche Sicht auf die Dinge eben passiert und insbesondere nicht eine Hinterfragung zum Beispiel von jetzt solchen statistischen oder medizinischen oder technischen Zusammenhängen passiert, weil das ist ja ganz zentral, dass da nochmal eine Auseinandersetzung passiert. Ja, aber ich glaube für heute... Sind wir jetzt eigentlich mit den Themen erstmal so weit durch? Ich wollte noch eine Anmerkung zu gestern machen. Da sind wir darauf hingewiesen worden, der, der Luca Speciani, der hatte ja darauf hingewiesen, dass da aus seiner Sicht eine Fehlbehandlung auch in Bezug auf paracetamol, also eine Fiebersenkung erfolgt ist. Wir hatten das nicht oder, teilweise. Genau, Vitamin C, ich glaube, da hatte der. Da war vorher von anderer Seite darauf hingewiesen worden, das sollten wir nochmal ansprechen. Da werden wir aber nochmal das eruieren, was wir dazu sagen können, ob das da vielleicht studienseitig schon was gibt, weil das können wir nicht aus der Lameng so beantworten oder haben wir jetzt Nein, nicht direkt die... Ja, wenn viele
1: Fängen Mittel gibt, dann dämpft man natürlich die Reaktion des Körpers, dass das Einfluss hat ist genau. klar, aber welchen Einfluss das, das im Einzelnen müssen wir noch hat. Wir
0: untersuchen genau, das war jetzt eine These da aus Italien oder müssten wir eben noch mal überprüfen, wir aber wir, wir nehmen uns der Sache an. Genau, wir werden noch mal den gesprächten fragen und wir haben dann ja auch von denen kriegen wir noch Unterlagen, die wir auch auf der Seite auch zur Verfügung stellen werden. Ja, und dann würde ich sagen, ich danke allen Beteiligten für die heutige Sitzung und Ihnen fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder.
3: Ein schönes Wochenende.
0: Genau. Ja. Ja, vielen Dank und ein schönes Wochenende. Tschüss.